0: Herzlich Willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge. ist schon wieder total verhaspelt. Lass mal drin. Äh, zum Podcast reingerufen. <lacht> ja, ich muss mir mal so ein, so ein Intro ähm, überlegen. Also, herzlich Willkommen zu reingerufen. Heute mein Gast Susanne Amar. Ähm, Susanne, du bist Autorin, also Buchautorin. Bloggerin, du machst äh, Podcasten, du bist Coach für Eltern, Trainer, du bist Mama, äh, Ehefrau, du gehst wandern, <lacht> du hast einen Hund. Ähm, ja. Was machst, <lacht> machst du noch alles? <lacht> Erstmal herzlich willkommen, stell dich am besten selber mal vor. So.
1: Ja Christian, vielen Dank für die Einladung und ich freue mich total, hier bei dir in deinem Podcast sein zu dürfen. Ähm, ja, du hast ja schon einiges aufgelistet, was ich mache. Also ich bin Kommunikationsexpertin im Kinder- und Jugendfußball und ich ähm, ja, unterstütze TrainerInnen, JugendleiterInnen, Vereine darin, ihre Kommunikation mit den Spielereltern ähm, so zu gestalten, dass sie auf Augenhöhe ist, dass sie wertschätzend ist und dass sie effizient ist und eben beide Parteien ja am bestmöglichsten ähm, den Spieler und die Spielerin unterstützen können. Nämlich um die beiden oder um die Person geht es ja quasi im Kinder- und Jugendfußball.
0: Du hast aber eine Fußball-Vorgeschichte. Also ich bin der glückliche, ähm, ich habe dein Buch gelesen. Ah ja. Ähm, <lacht> vielleicht können wir ganz kurz, so weiß ich nicht, deinen dein Einstieg in den Fußball mal anreißen, weil ich finde die Geschichte eigentlich mega.
1: Ja, also mein Einstieg ist im Grunde so, wie es ja bei vielen Eltern der Fall ist, durchs Kind. Also bei uns war es durch unseren Sohn. Der hat sich mit sieben Jahren das ja, erste Probetraining, wenn man das so nennen darf, selbst besorgt. Nämlich, dass ähm, der Vater seines Schulfreundes, der war damals auch Trainer und sagte, wir brauchen quasi neue Spieler. Und ähm, bis dahin hat Joshua zwar schon, sehr viel Leidenschaft in den Fußball hineingesteckt, aber mein Mann und ich, wir haben das immer so ein bisschen abgewiegelt, ähm, so in die Richtung, ach du, mach doch lieber mal ein Fußballcamp, bevor du in den Verein einsteigst, weil ich mich da überhaupt nicht gesehen habe, als Elternteil in einem Fußballverein. Und ähm, als er dann eben aus der Schule kam und sagte, du, da ist morgen eben dieses Probetraining und an dem kann ich teilnehmen, war für mich dann schon so ein bisschen klar, jetzt sollten wir eine Entscheidung treffen. Und die Entscheidung sollte eben sein, entweder wir lassen ihn gehen und leben dann auch mit all dem, was dann eben auf uns zukommen wird. Oder aber wir sagen, du, Fußball ist eben so gar nicht den Sport, in dem wir dich unterstützen wollen. Und ähm, <lacht> mein Mann und ich, wir haben dann uns für Ersteres entschieden und äh, haben ihn gehen lassen und dann ist er auch genommen worden. Und für mich war es aber damals noch so, dass ich dachte, naja gut, jetzt wird er ein Jahr lang Fußball spielen, weil wir beide, Joshua und ich, wir hatten nur einen Deal in dieser ganzen Fußballzeit, dass ich gesagt habe, wenn du dich jetzt anmeldest im Verein, dann ist das wirklich für eine Saison. Also da kann man mhm. nicht kommen und gehen, wie man möchte, sondern das ist schon Mannschaftssport. Und da ist eben halt auch ähm, der Trainer, der verlässt sich da drauf und deine Mitspieler, dass du halt dann regelmäßig dann dabei bist und eben auch Teil des Teams dann wirst. Und ähm, für mich war dieser Gedanke, ja, okay, ein Jahr, das werde ich wohl schon irgendwie schaffen, <lacht> kriege ich hin ja. und dann wird es vermutlich doch wieder einen anderen Sport geben und ähm, das hat sich nun nicht so herausgestellt. Also aus diesem einen Jahr sind dann mehr als 13 Jahre geworden, er hat in der F-Jugend angefangen und ist eben bis über die A-Jugend hinausgegangen. Und,
0: ähm, hat dann auch… <lacht> NLZ-Erfahrung gesammelt. Genau, also, ne? also er hat im
1: Fußballverein äh, gespielt, in Fußballschulen und die letzten fünf Jahre auch in NLZs gespielt, Jugendbundesliga gespielt und ähm, ja, also wir haben eigentlich alles so ein bisschen erleben dürfen in der <lacht> Zeit. Viele Erfahrungen gesammelt, viele Erlebnisse gesammelt und ähm, was für mich im Grunde halt auch, egal wo er gespielt hat ähm, oder mir immer so begegnet ist, was mich halt ich sag mal, gestört hat auf der einen Seite, verwundert hat auf der anderen Seite, auch war, dass es so wenig Gespräche mit mir jetzt als Mutter und beispielsweise dem Trainer gab oder dem Jugendleiter. Also ja. dass ich gemerkt habe, Kommunikation ist da, ich sag jetzt mal positiv formuliert und recht diplomatisch, da ist noch <lacht> ganz, ganz viel Luft nach oben gewesen und ist auch heute immer noch so. Und... Ähm, da habe ich irgendwann auch in den Gesprächen mit anderen Eltern gemerkt, es geht ja nicht nur mir so, sondern es ging auch den anderen Eltern so. Und das war für mich wirklich auch so ausschlaggebend zu sagen, daran würde ich gerne was verändern. Und da ich eben ähm, halt auch ausgebildeter systemischer Coach und Mediatorin bin, habe ich dann mein Fachwissen mit meinem Erfahrungswissen aus mehr als diesen ja, 15 oder 14 Jahren, sind es fast geworden, ähm, dann gebündelt. Und das war dann so ein bisschen für mich auch der Grund zu sagen, ich würde gerne in ähm, dem Kinder- und Jugendfußball dabei unterstützen, dass einfach die Kommunikation zwischen diesen beiden ähm, ja, Parteien, nenne ich sie mal, die ja einfach ganz wichtig sind, nämlich ohne die Trainer und die Jugendleiter auf der einen Seite und den Eltern auf der anderen Seite, könnte ja der Fußball gar nicht so funktionieren, wie er jetzt funktioniert. Dass eben da die Kommunikation einfach wirklich viel entspannter, viel stressfreier und einfach ähm, ja, viel leichter sein kann.
0: Ich habe davon ja quasi ähm, profitiert. Ich war ja, ich sage es ganz ehrlich, ich war ja, bevor ich, ich nenne es jetzt mal professionell in deinem Seminar war, <lacht> war ich ja auch einer von den Sturmköpfen, die gesagt haben, ja pass auf, wir ziehen hier mal den NATO-Draht <lacht> um den Sportplatz und Eltern sind Eltern und Fußball ist Fußball. Ähm, ja, kann ja eigentlich jetzt dir nur Recht geben ähm, ohne Eltern läuft da gar nichts. Ähm, worauf ich hinaus möchte, ähm, glaubst du, dass daher auch viele Probleme im Jugendfußball herkommen, weil, ähm, also äh, dieser Gedanke wird ja übergeben. Das ist ja quasi ne, wie der heilige Gral hier, pass auf, ältere Trainer reden ja immer noch von ich brauche keine Eltern, ne, ich mache älter, ne, dieses typische, glaubst du, dass das dass ein, ein Grund davon ist, dass halt bestimmte, wie soll ich jetzt nennen, ähm, ja, Dinge einfach übergeben werden, mitgenommen werden?
1: Ja, also ich glaube, das ist so einer ein Faktor, dass man, man hat es schon immer so gemacht, das ist ja gerne auch dieser ja. Spruch, ne? man, wir haben es schon immer so gemacht und es lief so. Das ist der eine, wobei ich sagen muss, den höre ich mittlerweile immer weniger in meiner Arbeit. Der ähm, andere Faktor, den ich viel wichtiger finde, ist, dass es keine richtige Idee gibt, wie man es machen kann. Also was getan werden kann, damit eben so ein Miteinander ähm, geschieht. Und das ist ja auf beiden Seiten so. Also Eltern wissen ja auch oftmals gar nicht, naja, wie komme ich denn an Informationen ran, weil sie gar nicht wissen, wen sie ansprechen sollen. Und ähm, viele äh, TrainerInnen und auch JugendleiterInnen wissen gar nicht so recht, naja, wenn wir jetzt mit den Eltern ins Gespräch gehen wollen, wenn wir sie einbinden möchten, wenn wir sie ins Boot holen wollen, was ist denn da genauso zu tun, wie können wir das machen, wie können wir das auch für, ähm, ja angehen, weil der springende Punkt daran ist ja, man hat ja im Grunde so das Ziel vor Augen, ne, miteinander ins Gespräch zu gehen, aber der Weg dorthin, der besteht ja aus ganz vielen, ich nenne es immer so Zwischenzielen, so kleinen Etappen, so kleinen Schritten. Und was noch dazu kommt, ist ja, dass... Ähm, im Grunde jeder und da ist es schon, dass jeder Trainer, aber auch jeder Verein hat ja eine ganz andere Historie und eine Geschichte mit Eltern. Es gibt Vereine, die haben schon recht früh sich ähm, oder haben Eltern mit einbezogen. Dann gibt es Vereine, die das versuchen, da klappt es vielleicht nicht so gut. Dann haben wir eben aber auch die Vereine, die du gerade ja schon beschrieben hast. Nö, haben wir schon, die haben wir immer ja. schon außen vor gelassen. So. Also jeder steht an einem anderen Punkt. Bedeutet, jeder braucht auch was anderes, damit er eben im Grunde so diesen, diesen ersten Schritt machen kann. Und ich sage ja immer, das Wichtigste ist, ähm, wenn man loslegen möchte, ist halt diesen Wunsch, diese Lust zu haben, zu sagen, boah, so wie es jetzt ist, gefällt es mir nicht mehr, schaffen wir nicht mehr. Also zum Beispiel Thema Ehrenamt ist ja auch ja. ein ganz wichtiges Thema in, in, in diesem Zusammenhang, dass natürlich viele Breitensport- und Amateurvereine ohne die Eltern ja gar nicht wirklich zu Rande kommen. Weil die Arbeit so viel geworden ist im Kinder- und Jugendfußball, dass sie das neben ihrer eigentlichen Tätigkeit als Ehrenamt da alles gar nicht schaffen. Und auch da sage ich immer, da könnte man Eltern so super gut mit einbeziehen, wenn man mit ihnen redet, wenn man ihnen diese Welt erklärt, weil so ging es mir auch. Ich wusste nicht, wie, wie ein Verein funktioniert, was es da für Aufgaben gibt. Hat mir nie jemand erklärt. Bis ich dann selber so wusste, okay, ähm, ich erzähle mal so, so diese eine Geschichte, dass es bei unserem Sohn in der Mannschaft gab es eine Mannschaftskasse, die sollte irgendwann übernommen werden. Und da habe ich mich sofort gemeldet, weil ich wusste, <lacht> ähm, mit Geld umgehen kann ich, Listen führen finde ich großartig, Excel-Dateien ja. und sowas. Und ähm, natürlich der, der für mich ausschlaggebende Punkt war, ähm, ich bin zeitunabhängig. Ich kann das dann machen ja. oder die Liste führen, so, wann, wenn ich die Zeit habe. Und ähm, da gibt es ja ganz viele kleine Aufgaben. Wir, es, wir müssen ja nicht nur mal in dieser großen Welt denken von, okay, ähm, du kannst hier nur als Trainer oder Trainerin arbeiten, äh, der im Vorstand muss irgendwie eine Arbeit geleistet werden oder, 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 sondern es gibt ja auch ganz viele kleine Dinge, die übernommen werden können und die auch von Eltern gut übernommen können, äh, werden können, wenn sie denn wissen, dass es diese Aufgaben gibt. Ich, ich wollte
0: Darauf wollte ich ja hinaus. Ich habe ja, nachdem wir, ja, ich sag's mal, zusammen gearbeitet haben, habe ich mir ja so, alles kann man ja nie umsetzen. Ich bin immer hingegangen und gesagt: Okay, versuch's mal in kleinen Etappen. Das ist ja auch immer das, was du uns in den ja, Seminaren gesagt hast. Ja. Erstmal Step by Step. Und dann bin ich halt auch wirklich einfach, als ich ja, losgelegt habe, den Eltern vorgestellt und hat einfach zwei, drei Dinge gesagt, die ich erwarte. Pünktlichkeit, ja. Training, ähm, bitte vorher absagen, was nicht immer klappt, ver verstehe ich halt einfach. Und hat einfach gesagt, wenn irgendwas ist, ähm, schreibt mich an. Mhm. Und dass das so eine Wirkung haben kann, also dass das eine Atmosphäre so entspannt, mhm. bin ich ehrlich, war ich vorher sehr skeptisch.
1: <lacht> ja, ich ja. weiß, ich kann mich auch noch sehr gut ja. <lacht> so an unser ich, erstes Gespräch erinnern.
0: <lacht> ja, ähm, wo ich einfach gesagt habe, äh, okay, du versuchst das, mhm. Na, geh mal den Weg, den diese Sonne da mit dir, aber ich bin ehrlich, ich dachte, okay, das wird jetzt eine endlose Schleife mit Erklärung oder sonstiges, aber alleine, dass man sich vorgestellt hat, was ja eigentlich normal sein sollte, dass man Erwartungen klar definiert hat, also ich meine das heute so, das hat so viel zu Entspannung und wirklich einem guten Verhältnis zwischen mir und meinen Eltern geführt, also meinen Fußballeltern, ja. <lacht> ähm, wo ich dann wirklich angefangen habe, ähm, hey, das, was die Susanne dir erzählt, ist ja doch nicht nur Murks, sondern da ist ja wirklich was dran.
1: Mhm.
0: Da, das entwickelt man ja weiter. Ne? Man ähm, hat ja immer die einen Eltern, die du einfach umarmen möchtest, ne? wo du sagst, danke, dass ihr da seid. Die anderen, die sind da, aber da merkst du halt so ein bisschen Distanz und die anderen wollen halt mehr Erklärung und sowas. Aber ich habe halt für mich gemerkt, alleine die Eltern mit ins Boot zu nehmen, also die Eltern wahrzunehmen mhm. und denen zuzugestehen, dass sie halt an ihrem Kind teilhaben dürfen, das hat zu so einer guten Stimmung bei uns geführt, dass ich ähm, heute oftmals da stehe und über Trainer denke, was redest du da? Ja, also es gibt ja heute immer noch diesen Spruch, äh, wenn Eltern das nicht akzeptieren, dann sollen sie halt einen anderen Verein suchen. Mhm. Wo ich mir oft sage, So, okay, das passt aber nicht so ganz. Ja. Worauf ich hinaus möchte, wir beide haben das also quasi ja privat gemacht. Ich habe ja jetzt ein paar Trainerlizenzen gemacht ja. und vom DFB ist ja dieses Thema Trainereltern immer noch sehr klein. Und da ich ja weiß, dass du in der großen Fußballwelt <lacht> unterwegs bist, kannst du da vielleicht irgendwas sagen, ob man das auch langsam auf dem Schirm hat, dass das eigentlich...
1: Ja
0: neben dem ganzen Trainingsinhalt, den man wissen sollte, auch ein ganz wichtiger Faktor im Jugendfußball ist?
1: Ja, also ähm, ich würde noch mal gerne auf eins zurückkommen. Ich finde das natürlich großartig, dass du <lacht> mir da gefolgt bist. <lacht> <lacht> und die, die, die Impulse, die ich dir gegeben habe, eben auch umgesetzt hast. Und, ähm, und genau das, was du gesagt hast. Ne? Wenn man klein anfängt und die ersten Schritte erstmal geht, ähm, ist man oftmals überrascht, was die für einen Impact haben. Alleine dieses ähm, wie du schon gesagt hast, ne? sich vorstellen, begrüßen, Eltern auf dem Trainingsplatz begrüßen, sie nicht außen vor lassen oder nicht sagen, bitte hier am Zaun abgeben, nicht auf den Fußballplatz kommen. Das sind schon mal so die ersten ganz, ganz, ganz kleinen Schritte, ne? die man die man schon mal so gehen
0: kann. Ich, ich möchte aber auch so ehrlich sein, ähm, auszubrechen aus dieser ja, Welt, die ich kennengelernt habe, genau. ist natürlich auch nicht so einfach. Ne? weil Absolut. Es gibt auch Trainer, die dich die, die dann natürlich ähm, beäugen und sagen, mal was haben deine Eltern dazu suchen? Also das muss man auch dazu sagen, dass es dann viele gibt, die dann sagen, äh, wat, meinst du, du bist Physiker? Du machst ja irgendwas Neues? Ja, ja, bin genau. ich ganz ehrlich. Also da bin ich auch das ein oder andere Mal komisch angeguckt worden, mhm. als ich sagte, pass auf, das sind die Eltern. Das ist der wichtigste Faktor. Die bringen die Kinder hier hin. Die haben ein Recht. Also es ist nicht so, dass ich nur auf Hurra und ey, toll, was du machst. Sondern ich habe auch viele getroffen, die sagen, Du hast einen Spleen, die haben ja nichts zu suchen, nur um ehrlich zu sein.
1: Ja, absolut. Also ähm, finde ich auch nochmal gut, dass du das eben auch nochmal so beleuchtest, weil so ist die Welt. Ne? Also es ja. ist nicht rosa-rot und es ist auch nicht Ponyhof und ja. ähm, ich sage mal mit äh, nur der Idee, ich möchte jetzt gerne mit meinen Spielereltern anders zusammenarbeiten, das reicht nicht aus. Ne? Und es wird auch ja. nicht sofort alles irgendwie gelingen und es wird auch nicht sofort so sein, dass man äh, jetzt mal was ausprobiert, und dann ist das alles irgendwie äh, Suche. So, ne? das, das, das ist eben auch nicht der Fall. Das ist genauso wie mit allen Entwicklungen. Die brauchen Zeit, die brauchen Geduld. Und ähm, im Fußball sieht man es ja auch mal am besten, ne? wenn du mit deinen Jungs irgendwie eine neue Technik einspielst, dann ist das ja auch nicht so, du hast die Idee, ja. du erzählst ihnen einmal von der Idee und dann gehen die auf den Platz und dann sitzt das alles schon, sondern es ist ja ein Heranführen. Ne? Du machst dir Gedanken, du hast wahrscheinlich deine Trainingspläne für die nächsten Wochen darauf ähm, abgestimmt, damit eben dann dein Ziel irgendwann erreicht werden kann. Und vermutlich äh, ist es so, dass es vielleicht ein paar Spiele gibt, da setzen die das schon super gut um dann hast du wieder Spiele, da klappt es noch nicht so gut, da musst du wieder einen Schritt zurückgehen, aber gib nicht auf. Ne? So, und das ja. ist im Grunde ähm, in ähm, der Elternkommunikation genau das Gleiche. Es geht hier nämlich eben um einen Beziehungsaufbau, der geleistet werden äh, muss, damit eben halt eine Beziehung stattfinden kann. Ne? Und ähm, das ist zwischen den, äh, wir bleiben jetzt einfach mal zum Beispiel bei, bei TrainerInnen und Eltern, ist das ja auch nicht anders. Da muss ja etwas hergestellt werden, damit man miteinander reden kann. Und ähm, um deine Frage zu beantworten, ähm, DFB und ähm, ja, es gibt da, also jetzt, in, äh, ich kann da jetzt nur so für meinen Bereich und ähm, für die äh, Personen sprechen, mit denen ich halt eben, also ich bin in der DFB-Akademie, äh, äh, ja, connected bin, es gibt da schon auch Ideen in den ein oder anderen Ausbildungen jetzt eben das Thema Elternkommunikation mit einzufliegen. Da gibt es Gespräche, wann das jetzt sein wird, dass das umgesetzt wird. Okay, ne? das, das ist
0: ja beim DFB. Ähm
1: da, genau, da kann ich, kann ich jetzt auch so, so äh, nichts äh, zu sagen. Ich bin da aber ähm, guter Dinge und ich finde es natürlich auch erstmal ähm, gut, dass es da so äh, hier und da bei dem einen oder anderen diese Offenheit gibt, sich mit dieser Thematik auseinanderzusetzen, sodass wir da einfach in, in den Austausch gehen können. Ich ähm, habe es auch mittlerweile schon immer mehr, dass ähm, der ein oder andere Verband eben auch sagt, wir würden ganz gerne hier äh, unseren äh, Mitgliedern das Thema Elternkommunikation mhm. näher bringen. Ne? eben, Dass wir da auch schon anfangen, beispielsweise über ähm, Live-Webinare, Online-Live-Webinare, mhm. da eben ähm, ein Angebot zu schaffen. Also ähm, es passiert, es passiert schon einiges. Ne? Also das ist natürlich ganz klar. Und ähm, was ich auch ähm, sagen möchte ich habe natürlich auch schon vor, das ist jetzt ungefähr zwei Jahre her, im Rahmen eines Projektes, was die DFL-Stiftung zusammen mit der Robert-Bosch-Stiftung ins Leben gerufen hatte, auch schon Thema Elternkommunikation quasi, ja, wie soll ich das sagen, unterrichtet, so ein bisschen in, in die Richtung. Also, dass wir da auch in NLZs gegangen sind und in NLZs und, und Amateurvereinen zusammen Eben ähm, Workshops angeboten haben zum Thema Elternkommunikation, die ist, super gut ist, angenommen wurden.
0: Ist das dann so, dass ähm, ich sag mal, Verein und Eltern, also wenn ich sag jetzt mal, ein NLZ auf dich zukommt und sagt, hier, wollen wir wollen noch was machen, so dass da beide Parteien ähm, zusammenkommen? Oder ist es das so, dass man sagt, auf der einen Seite Trainer und dann. Wird das den Eltern angeboten?
1: Ja, also ähm, ich sage immer, man sollte es erstmal trennen, einfach aus, äh, oder aus folgendem Grund. Ähm, wir haben ja im Fußball einfach die Hierarchie. Ne? die Hierarchie ja. sieht aus, es gibt halt, äh, bleiben wir doch jetzt einfach mal in der Mannschaft, da gibt es den Trainer, dann gibt es die Spieler und dann kommen die Eltern. So, ja. wenn man sich das jetzt natürlich mal so anschaut, diese Pyramide, ähm, wie schwer das für Eltern ist, wenn sie von unten nach oben gehen, ne? Richtung Trainer, Richtung Jugendleiter. Also bis sie da oben ankommen, müssen sie schon ganz schön viele Schritte äh, oder ja, Stufen ja. Über, übersprungen haben. Und dann äh, muss ja auch eben oben jemand sein, der sagt, ah ja, ähm, mit den Eltern würde ich gerne zusammenarbeiten wollen. Das gehört ja dann auch nochmal dazu. Deswegen macht es viel mehr Sinn, eben von oben anzufangen. Also ich sage ja auch mal, es gibt ja diesen schönen Spruch, der Fisch stinkt vom Kopf. Und ja. man kann ja genauso gut das auch nutzen für die Arbeit, ne? dass man eben sagt, man fängt oben am Kopf an. Und äh, das bedeutet für mich immer, äh, im Grunde im besten Fall, sage ich immer, mit den ähm, Jugendleitungen zusammenzuarbeiten. Ähm, ich habe auch einige Vereine, da sind es Jugendleitung und der Vorstand, die da zusammen mit mir arbeiten, dass man im Grunde ähm, da eben gemeinsam überlegt und entwickelt, was können wir jetzt anbieten, wie können wir einsteigen und es geht immer darum, einfach einzusteigen. Also es braucht gar nicht diesen Einstieg. Boah, wo wollen wir hin und was müssen hm. wir sofort machen? Also dieses größer, höher, schneller, weiter ist da auch nicht unbedingt notwendig. Was, ne?
0: was mich jetzt gerade ähm, einfach die Frage kommt mir jetzt so in den Kopf: Gab es auch schon Gespräche, wo du kopfschüttelnd nachher im Auto gesetzt oder zu Hause auf der Couch und dachtest so: Ja, wie wie soll ich das jetzt verkaufen oder wie soll ich da dran gehen?
1: Also ich sag mal so Kopfschüttelnd in der Form, dass ich, ähm, naja, auch noch nicht mal wirklich überrascht war, sondern eben, ähm, wie wir das eben schon mal gesagt haben, dass natürlich auch äh, es immer wieder Gesprächspartner äh, gibt, die dann auch sagen, naja, aber wir machen das doch immer so oder wir haben das doch so ja. gemacht. Ne? Und ähm, die sich aber dann trotzdem... Auch wenn ich ihnen dann erkläre, was mein Ansatz ist oder ihnen an Beispiel erkläre, wie bestimmte Dinge verändert werden könnten, ja, dass sie dann aber auch diese Offenheit haben. Also oftmals ähm, bin ich eher positiv überrascht, ne, dass jemand, der vielleicht am Anfang auch wirklich so klar sagte, naja, also das mit den Eltern, ich weiß, wir müssen hier was verändern, weil wir beispielsweise, wenn wir jetzt so beim einem Amateurverein äh, äh, sind, äh, das dann auch ein Vorstand sagt, wir kriegen das hier nicht mehr ohne die Eltern gestemmt. Also wir wissen einfach, wir müssen die mit, mit reinholen, wir brauchen deren Unterstützung. Nur äh, bis jetzt haben wir das eigentlich ohne die gemacht, würde ich am liebsten auch weiterhin so machen, weiß aber, das funktioniert jetzt nicht mehr okay, so. Okay, das
0: ist ja, ähm, ist ja ein Thema, ne? Mitgliederschwund, ja. gerade Fußball, der ja eigentlich mal der König in Deutschland war, da hört man ja immer mehr, die Konkurrenz schläft nicht, wird immer größer, egal was die Kinder jetzt machen. Ähm, die muss, also es muss ja ein Umdenken irgendwo stattfinden. Und ich, deshalb, also meine Frage oder mein Gedanke war, du musst ja richtig dicke Bretter bohren. Und ab und zu kann es ja dann auch mal, ja nicht demotivierend, aber dann doch schon, ja, ich will es nicht zu negativ klingen lassen, <lacht> aber dann schon so sein, wo man denkt so, boah, wie willst du diese, diese Kruste aufbrechen, damit du wirklich den Leuten dieses Verständnis rüberbringst, dass wir uns verändern müssen. Ja. Also, ich weiß, ich will es nicht zu negativ.
1: Nee, 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 überhaupt nicht. Also das ist ja auch so, sage ich mal, die Realität. Also als ich damals, das mache ich ja jetzt schon seit gut drei Jahren, dreieinhalb Jahren, als ich angefangen habe, war mir das schon bewusst, dass das natürlich nicht einfach ist. Also vor allem, und das ist ja jetzt nicht nur im Fußball so, wenn es eben einfach so ich sage mal, eine Tradition gibt, wie man immer, wie man miteinander gelebt hat mhm. und die verändert. Das ist, diese Veränderung, die ist immer total schwierig. Da wirst du immer welche haben, die sofort auf den Zug aufspringen und sagen, boah, sind wir dabei? Und du wirst aber genauso viele auch haben, die sagen, um Gottes Willen, nee, 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 nee. Also <lacht> bloß mal hier jetzt nicht die, die Pferdescheu machen. Also da, daher war mir das schon von Anfang an bewusst und ich würde jetzt ähm, schwindeln, wenn ich sagen würde, naja, äh, das ist nur alles super. Nee, das ist nicht alles super. Natürlich gibt es auch bei mir Momente, wo ich wirklich ähm, auch mal gefrustet bin oder genervt bin oder denke, meine Güte, wieso kann diese Welt es nicht einfach verstehen? Es ist doch wirklich so einfach und es ist ja noch nicht mal ein großer Aufwand. Also solche Momente habe ich auch. Ich bin aber nur jemand, ähm, ich mache total gern so Pionierarbeit, also ähm, ja, Menschen ähm, auch noch nicht mal davon überzeugen, weil es geht mir gar nicht ums Überzeugen, sondern ihnen einfach zu erklären, wie bestimmte Dinge funktionieren können, leichter funktionieren können. Und dann kann jeder für sich selber entscheiden, ist das was für mich oder ähm, lieber doch nicht. Ähm, so dass man diese... Ja, so, so Momente habe ich halt auch, also dass ich ab und zu mal sage, puh, oh, meine Güte. Ne? Aber im Großen und Ganzen, ich bin halt schon, äh, ja wie gerade gesagt, ne? ich liebe so Pionierarbeit, Dinge zu machen, die es vorher noch nicht so gab und ähm, bisher ist es auch so, dass mir ähm, noch niemand begegnet ist, der so das gleiche Profil hat, was ich eben halt einfach habe. Ne? Dieses Erfahrungswissen, was ich durch unseren Sohn gesammelt habe, gleichzeitig aber eben halt auch gepaart äh, mit meinen, meinen Ausbildungen, die ich halt habe. Ähm, und ab und zu denke ich immer so, es wäre schön, wenn es da jemanden gäbe, da, weil man sich dann eben austauschen könnte. So, das, ne? ist, das
0: ist übrigens etwas, ähm, als ich mich damit auseinandergesetzt habe. Also mein, mein Ansatz war halt schon, durch eine negative Erfahrung, ähm, nicht nur mich in diesem Fußballkontext weiterzuentwickeln, sondern wie bekomme ich auch, eine, ich sage jetzt mal Schulung im zwischenmenschlichen Bereich. Mhm. Ne, also so. Und im Internet findest du ja, wenn du ich sag mal, Trainer oder Ausbildung, Trainerlizenzen oder sowas oder Fußballschulen oder was weiß ich, da findest du ja Tausende. Mhm. Und ich weiß noch, dieses eine Thema, ne, ich weiß gar nicht mehr, wie ich auf dich gekommen bin. Ich glaube, ich habe mir irgendwie ein Buch gesucht, Eltern, Fußball oder sowas und dann wurde dein Buch da aufgelistet. Und ich war erstaunt, weil die Fußballblase ist ja eigentlich so, wenn irgendjemand riecht, Pass auf, da ist Fußball-Kontext-Geschäft, mhm. dass es dann direkt Pom geht. Mhm. Ähm, und ich hat er, also weiß ich nicht, ob es heute anders ist, weil ich nicht mehr recherchiert habe, aber mhm. mich hat es erstaunt, dass es so gut wie gar nichts gab. Also ich bin ehrlich, wenn ich nicht dein mhm. Buch gelesen hätte, wäre ich nicht noch weitergekommen. Und das hat mich echt erstaunt, dass es ähm, dieses Feld Kommunikation überhaupt nicht gegeben hat. Mhm. So, ähm, worauf ich hinaus möchte, du bist ja jetzt nicht nur auf diese kleine Fußballwelt, ich sag mal hier Köln, ähm, ja, Fußballverband Mittelrhein, mhm. sondern du hast ja komplettes Netzwerk, komplett Deutschland. Ne?
1: Genau, also ich arbeite deutschlandweit. Ähm, das habe ich eben auch schon vor der Pandemie gemacht ähm, und jetzt natürlich während der Pandemie, jetzt auch die letzten zwei Jahre eben meine Online-Angebote noch weiter ausgeweitet, also dass ich jetzt natürlich auch alles fast online gemacht habe oder mache und das geht dann eben von ja, ich sag mal, so Impulsverträgen, ähm, die dann äh, in so einem Zeitfenster von 60 bis 90 Minuten sind, dass ich dann eben Impulsvertrag gebe und wir machen dann eben so eine Q&A-Session im Anschluss, dass die Teilnehmer eben Fragen stellen können, bis hin zu ähm, Workshops. Das kann dann ein Halbtagesworkshop sein, das kann ein Tagesworkshop sein ähm, und das, ja, das, das ähm, mache ich eben jetzt mittlerweile auch immer mehr wieder in Präsenz. Das ist ganz schön. Ne? Das ist, äh, was, weil, was
0: Also, das, also ich finde es nicht negativ. Ich finde, beide Sachen haben was. Aber was machst du lieber?
1: Ähm, ich mache mittlerweile beides total gerne. Wobei ich natürlich sage, jetzt nach dieser langen Zeit, wo ich fast ausschließlich nur online gearbeitet ja. habe, freue ich mich natürlich echt auf die nächsten Präsenzveranstaltungen. Also ich habe jetzt auch einige Vereine, die ganz bewusst gesagt haben, so wir wollen jetzt nicht im Dezember oder im Januar einen, einen mhm. Workshop bei dir haben, weil wir wissen, den können wir nicht in Präsenz umsetzen. Lass uns den bitte aufs Frühjahr verschieben, damit du wirklich kommen kannst. Also wir wollen dich einfach hier bei uns haben. Und in, in einer kleinen Gruppe und Corona-konform äh, quasi in Workshop mit dir
0: Gibt es, also du bist ja deutschlandweit und ich sage, ich gehe jetzt einfach mal fußballverbandstechnisch, mhm. merkst du da Unterschiede? Also das, ich sag jetzt einfach mal, der Westen, also ich will jetzt nicht diese Ost-West-Klischee-Scheiße da auf, Entschuldigung, ähm, aufmachen, sondern ich sage einfach mal, dass der Fußballverband äh, Westfalen anders, tickt als der bayerische Fußballverband?
1: Das also, kann, ja, ich habe ja. da jetzt gar nicht, glaube ich, so richtig ähm, die Vergleiche oder kann das gar nicht so sagen, weil ähm, ich ja auch jemand bin, wenn ich angesprochen werde äh, für eben oder eine Anfrage bekomme, dann ist es so, dass ich erstmal äh, mir angucke, was möchte derjenige denn? Ne, so was, wo, wobei kann ich unterstützen, bevor ich gucke, woher kommt der, ne, was macht der? Und ähm, daher könnte ich das jetzt, glaube ich, gar nicht so sagen. also ähm
0: Aber ich habe noch, es fällt mir jetzt gerade ein, hast du nur Trainer oder hast du auch zum Beispiel Schiedsrichter, die, die mal
1: Nee, also Schiedsrichter nicht. Wobei, ich kann es natürlich nicht sagen, ob in meinem Netzwerk Schiedsrichter sind. Aber ich sag mal, die, die jetzt ähm zu meinen Workshops beispielsweise mhm. kommen. Ne? Ähm, die sind ja auch eher immer ähm, so äh, ausgerichtet, dass sie eine bestimmte Zielgruppe haben. Ne? Also zum Beispiel jetzt, äh, dass ich dann entweder einen Workshop gebe, der sich jetzt nur an die TrainerInnen richtet oder eben Workshop gebe, der sich nur an die Jugendleitung richtet, weil natürlich sind da nochmal die Bedürfnisse unterschiedlich. Und das, finde ich, ist zum Beispiel auch im äh, Rahmen der Kommunikation etwas, was ein ganz wichtiger Aspekt ist. Also ähm, ein Trainer hat, eine, hat anderen Bedarf an Informationen für Kommunikation als beispielsweise jetzt äh, eine Jugendleitung. Ja, es, ja? Es,
0: nein, das, ähm, Büro, weshalb ich jetzt darauf kam, ich hatte jetzt gerade, ne, so, wir haben ja so gesprochen, deine Hilfe bei mir, Eltern, Trainer, die mhm. hat ja Wunder gewirkt. Und ich war jetzt, hatte gerade so dieses im Kopf so, wo hast du denn Probleme? Also ich habe keine Probleme mit Schiedsrichtern, aber das ist ja auch ein Thema, was es in Deutschland äh, gibt, wo die Schiedsrichter und die Trainer ja nicht immer harmonieren oder mhm. die, die Zuschauer. Deshalb war jetzt einfach die, der Gedanke, ähm, ist schon mal ein Verband oder sowas auf dich zugekommen, Zuge hat gesagt, hey, wir müssen explizit Schiedsrichter oder sowas. Mhm. Das war jetzt so das, was mein, in meinem Kopf war, weil ne, äh, ist ja. ja im Grunde genommen nichts anderes. Die Schiedsrichter und Trainer sind ja quasi auch äh, wie Trainer und Eltern. Deshalb war jetzt einfach der Gedanke, ob es da in die Richtung schon, schon irgendwie was gegeben ja. hat. Wenn also
1: auf jeden Fall, ähm, dass da ein Bedarf ist. Definitiv. das ist, <lacht> Definitiv. Äh,
0: aber das ist ganz wichtig, ich rede jetzt nicht davon, dass das äh, von den Schiedsrichtern Richtung Trainer sein muss, sondern auch von Trainer Richtung Schiedsrichter. Auf jeden Fall. Ne? Also, also
1: das, darum geht es mir ja auch okay. immer ganz wichtig. Ne? Also, ähm, nee, vielleicht das eine erstmal beantworten. Ja. Ähm, Finde ich, ist auf jeden Fall äh, auch ein, ein Potenzial, was da vorhanden ist. Ähm, bis jetzt gab es aber noch keine konkrete äh, Anfrage. Also, wenn jetzt äh, jemand. Podcast hört und ähm, zum Thema Schiedsrichter da auch gerne was machen möchte, der darf sich natürlich auch gerne melden. Ähm, und was ich nochmal ähm, ganz klar betonen möchte, ist, weil du es gerade so gut gesagt hast, ne, es geht eben Schiedsrichter, Trainer, Trainer, Schiedsrichter. Es geht immer um beide. Ja. Es geht nicht darum, das sind die doofen Eltern oder das sind irgendwie die blöden TrainerInnen. Ne? Also darum geht es nicht, weil wir haben in, ähm, in beiden Welten gibt es Menschen, die einfach Nerven, sage ich mal so ganz platt. Das yeah. haben wir aber in, all, also in unserem Leben überall, dass es Menschen gibt, die gefallen uns besser. Mit denen kommen wir besser klar. Und es gibt welche, ähm, ja, mit denen kommen wir nicht so gut klar. Da würden wir nie ein Bier trinken. Oder die haben eine ganz andere Haltung oder Meinung. Oder die verhalten sich wie, dass man sagt, um Gottes Willen will man alles nicht und, und, und. Ähm, und dieses Schwarz-Weiß-Denken, das ist genau der Punkt. Darum geht es. Dass es, es gibt ganz viel Grau. Und dass da eben in dieser Fußballwelt immer noch so viel gedacht wird, diese, die Eltern auf der einen Seite und die Trainerin auf der anderen Seite. Nee, es geht nicht diese eine Seite, andere Seite. Ja. Wenn es die beiden nicht gäbe, dann gäbe es nicht den in der Mitte. Und der in der Mitte ist halt der Spieler und die Spielerin. Ja. Und dieses Dreieck, das gehört eben einfach zusammen. Also
0: ich, ich ähm, habe das, was du mir im Seminar beigebracht hast, habe ich auch für mich auf die Schiedsrichter also, wie soll ich das sagen, umgesetzt? kann man irgendwo, Übertragen. Ne, übertragen. Wo ich mir einfach gesagt habe, also es fängt damit an, ich weiß, das habe ich im Podcast schon mal gesagt, ich begrüße den Schiedsrichter immer. Ich gehe immer aktiv ja. auf den Schiedsrichter zu, sage, hallo, ich bin der Christian, brauchst du irgendwas oder Sonstiges? Alleine das hat diese ich trainer du Schiedsrichter und schon mal komplett ein bisschen lockerer gemacht. Mhm. Dann, das war auch, ja, das ist so eine Diskussionsgrundlage. Die einen finden es gut, die anderen finden es nicht so gut. Ich gehe mal hin und in der Schiedsrichterkabine stehen halt einmal eine Flasche Wasser, eine Flasche, ähm, weiß ich nicht, Apfelsaft. Okay. Da liegen dann auch immer zwei Riegel. Einfach nur, um zu zeigen, oder für mich ist es ein, ein Zeichen der Wertschätzung. Das mhm. habe ich auch aus diesem Eltern-Trainer-Ding ähm, <lacht> mit übernommen, ne, dass man so ein bisschen... Ähm, auch das habe ich für mich gemerkt, alleine, dass man hingeht und alte Traditionen so ein bisschen aufbricht. Ja. Also sagt, pass auf, es geht nur zusammen, ich bin der Christian, wir müssen das hier heute zusammen machen. Ja, ich weiß, hat vielleicht den ein oder anderen Punkt auf unserem Konto äh, ne? <lacht> oder die ein oder andere Entscheidung. Nein, Spaß beiseite. Ja. Das hat so viel gebracht. A, den jungen Kerlen, die auf den Platz kamen. Du hast also bei zwei habe ich gemerkt, so pff, Oh, Gott sei Dank. Ja. Und es war dann halt auch eine ganz andere Ebene am Spielfeldrand. Mhm. So, das war jetzt so mein Gedanke, eben, den, den ich ausführen wollte, dass man das vielleicht in dieser Richtung auch irgendwo mit nimmt. Weil es ist, also jetzt, nach vier Jahren, wo ich im Trainer war, es ist immer, ein, wenn man sich wertschätzt, ganz normal Freundlichkeit an den Tag legt, da hast du schon so viel mit, mit ähm, eigentlich bräuchte man da kein Seminar für, ich weiß. Nee. Aber worauf ich hinaus möchte, ist halt, du musst aus diesen traditionellen mhm. Bereichen, die halt vorgegeben sind, deshalb auch ganz am Anfang diese, diese Frage, musst du halt ausbrechen mhm. und ich glaube, dass wir da Hilfe brauchen.
1: Ja. Ich ähm. weiß, ich bin jetzt
0: wieder weg von, von vielen Dingen, die ich vorher gefragt habe, aber...
1: <lacht> Nein, aber äh, genauso, wie du es ja beschrieben hast ähm, und ich würde da noch was äh, hinzufügen, ähm, was dabei auch hilft, ist sich einfach in diese Rolle zu versetzen. Selber aus seiner Position rauszugehen und beispielsweise sich zu überlegen, wenn ich jetzt Trainerin bin und Elternteile vor mir habe, sich in die Rolle zu versetzen, wie die sich jetzt einfach fühlen. Oder, ja. Ja? Und das, was du zum Beispiel an dem, an dem Begrüßen schon sagst. Stell dir mal vor, du bist auf eine Party eingeladen und freust dich darauf, gehst dahin, stehst vor der Tür, klingelst, es wird die Tür aufgemacht, es sagt niemand Hallo, Tür bleibt auf und du kannst da einfach reingehen. Ja. So, da kann man sich, glaube ich, jeder, der schon mal auf einer Party war oder unsere Alter Art, der kann sich schon so ein bisschen jetzt mal bei, äh, bei sich selber so das Kopfkino lostriggern ja. und kann einfach mal so in sich reinspüren, wie sich das anfühlt. Das hat nichts mit Willkommenkultur zu tun. Das hat nichts damit zu tun, dass ich hier erwünscht bin, dass ich hier... Ähm, ja gesehen bin, dass ich hier anerkannt bin. Ja. Hm? Ja. Und das sind einfach schon so diese ganz klitzekleinen Dinge, ähm, die Eltern eben auch ganz, ganz oft auf dem Fußballplatz erleben. Nämlich, wenn sie da hinkommen und es kein Hallo gibt, wenn sie das erste Mal beispielsweise zu einem Probetraining kommen und nicht wissen, an wen soll ich mich denn hier wenden, wer ist denn hier mein Ansprechpartner, wie läuft das denn hier überhaupt? Ja. Ja? Also äh, wir gehen ja immer davon aus, naja, ähm, die Kids fangen in der F-Jugend an, aber es kann ja auch sein, dass die ein bisschen später einsteigen und dann stehen da auch Eltern, die gar nicht so recht wissen, was passiert denn da. Und auch die, die in der F-Jugend anfangen, die wissen ja auch ganz oft nicht, naja, ähm, mein Sohn oder meine Tochter, die will jetzt hier Fußball spielen. Also ich war zum Beispiel so ein Typ, ich wusste, okay, es brauchte Fußballschuhe und da laufen dann eben so eine Horde von Kids hinter dem Ball her und das Ziel ist, das Tor zu schießen. Ich habe, glaube ich, erst nach ich will jetzt nicht schwindeln, aber ich glaube, nach anderthalb oder zwei Jahren war mir überhaupt bewusst, dass es Positionen im Fußball gibt. Also für mich war ja. immer so, naja, die laufen alle, das, das Ziel aller Spieler ist, dieses, dieser Ball muss ins Tor, dass die ja. aber natürlich durch ihre Positionen auch Aufgaben haben, die sie dann im Spiel ähm, ausfüllen sollen, das war mir alles überhaupt nicht bewusst, also das hört sich jetzt schon sehr lustig an, aber was ich damit sagen will, ist, dass ähm, wir gehen immer davon aus, dass das der Fußball ist so unser Gesellschaftssport und du hast ja auch eben schon gesagt, ne? eben so einer der wichtigsten Sportarten, die wir in Deutschland haben mit den meisten Mitgliedern. Ähm, und gleichzeitig ist es ja so, dass wir dadurch aber auch denken im Umkehrschluss, naja, jeder weiß, wie der Fußball funktioniert. Klar, bei einer EM und WM haben wir ja auch das Gefühl, wir haben Millionen von <lacht> ja. TrainerInnen auf dem, auf dem Sofa sitzen aber in der Realität sieht das ja ein Stück weit, äh, weit anders aus, dass vielen Eltern gar nicht so recht bewusst ist, was sind denn so die Erwartungen an diesen Sport, der auch an mich gerichtet ist, jetzt nicht nur an mein Kind, wenn es in den Verein kommt. Du hast eben schon so diese Punkte genannt, wie Zuverlässigkeit, sich abmelden, regelmäßig kommen und solche Dinge. Und ähm, das sind zum Beispiel auch Themen, die ich in meiner Arbeit immer wieder erlebe, dass ganz, ganz viele TrainerInnen mir das auch sagen, dass es so schwierig in ihrer Mannschaft ist, dass viele Eltern dem sich nicht bewusst sind. Und wenn ich dann frage, ähm, wie ist das denn gewesen, als die erstmalig in eure Mannschaft kamen oder in den Verein kamen? Sind die darüber informiert worden?
0: Naja. Ja, ne? bin, so. ich, bin, ich, bin ich bei dir? Das habe ich für mich auch. Und ähm, was ich für mich aber auch an Erfahrung habe, die Eltern, also ich möchte jetzt quasi mal für die Eltern sprechen, die haben natürlich auch heute einen ganz anderen Takt im Tag. Ne? Das okay. heißt, ich verstehe die Mutter und den Vater schon, die dann ihr Kind am Sportplatz vielleicht noch rausschmeißen, weil hinten drin der Bruder sitzt, der halt nicht Fußball spielt, sondern sagt, ich bin im Basketballverein, der aber 15 Kilometer woanders ist. Also ne? Da verstehe ich teilweise Eltern schon, Was ich nicht verstehe, ähm, sind halt Eltern, die ihre Kinder einfach nur abliefern. Mhm. Sind, wir, sind wir natürlich sind wir wieder bei einem ganz anderen Thema, ne? diese Erwartungshaltung, die man heute an Vereine hat.
1: Ja, ich glaube, es ist ja beidseitig. Ne? Also ähm, die Eltern haben eine Erwartungshaltung an den Verein oder an den Trainer dann im Speziellen, ne? ja. ähm, wenn sie ihr Kind in einer Mannschaft haben und auch äh, die TrainerInnen oder die Jugendleitung oder der Verein hat Erwartungen an die Eltern. Und da aber beides nicht wirklich ausgesprochen ist, verpuffen diese Erwartungen ganz oft und werden umgemünzt in Enttäuschung, dass Frust da ist. Ne? Dass eben diese Erwartungen nicht erfüllt äh, werden, dann ist man gefrustet und ähm, ja, dann gibt es dann eben, äh, kommt es oftmals äh, zu den ersten Gesprächen, die dann vielleicht nicht unbedingt nett sind, sondern mehr Konfliktgespräche sind. Bis hin, ähm, ja, dass es dann schnell mal dazu kommt, dass äh, Eltern sagen: Ich äh, nehme hier mein Kind aus der Mannschaft raus. Äh, junge TrainerInnen aufhören mit ihrem Job, weil sie sagen: Mit den Eltern komme ich einfach nicht zurecht. Das ist mir, ich mache den, den Fußball total gerne mit den Kids. Aber mit den Eltern weiß ich überhaupt nicht umzugehen, finde ich bei auch einen ganz, ganz wichtigen Punkt, ähm, den ich auch in Vereinen immer anspreche, ist so, diese jungen TrainerInnen, die einfach noch gar keine Erfahrung haben, wie man sich als Elternteil fühlt, hatte ich mit 23, 24 nee. auch nicht. Ja? Ähm, das hat sich auch erst durch unsere Kinder, äh, habe ich das ja erlernt, ne? und ja. Kann, das, kann das jetzt eben reflektieren und kann eine andere Perspektive einnehmen. Aber ich finde auch gerade diese jungen Menschen in den Vereinen, da gilt es doch, die wirklich zu unterstützen, damit die eben nicht mit Frust aussteigen, sondern eben mit Spaß ihren Job machen. Und Da,
0: da sehe ich dann halt auch das, das große Problem in den Vereinen, du hast halt einfach nicht diesem, ich nenne es jetzt mal Manpower, mhm. ähm, um wirklich da allen gerecht zu werden. Das heißt, all das, was wir bewegen wollen, sind ja eigentlich gute Punkte, was dich dann als Verein eigentlich dazu ja, äh, animieren müsste oder nötigen müsste, darüber nachzudenken, dass du so, so Mediatoren oder sowas schaffst. Ne, dass man diese, diese jungen Trainer ähm, oder Trainerinnen begleitet. Das haben ja viele Vereine gar nicht. Also Mein Eindruck ist heute, man ist einfach froh, dass man aus der A, B oder C Jugend Jungs rausnehmen kann, die sagen, ja, ich möchte gern Trainer werden. Aber dann hört sie irgendwann auf. Ne, diese genau. Begleitung finde ich, die, die fehlt halt. Und diese Begleitung mitzugeben, ja, ich weiß, ähm, hat nicht jeder Feind, weil es ist halt auch ein schwieriges Feld. Und da verstehe ich dann nicht, warum man dann ein Angebot, wie du es schaffst, nicht einfach als Verein mal annimmt. ich had, Nur als Thema, ich habe mir mal Elternseite aufgeschrieben, ja. weil wir da jetzt auch schon mal ne, dieses Woher sollen die Eltern das wissen? Mhm. Ähm, das kann ich nicht verstehen.
1: Also ich glaube, es sind ja so mehrere Faktoren. Also, ähm, auf dem, also auf der einen Seite ist es natürlich, dass vielen Amateurvereinen, ähm, dass sie gar nicht die Möglichkeit haben, Externe mit ins Boot zu holen. Also oftmals das Geld auch gar nicht dazu zu haben. Ähm, das ist schon mal so ein Punkt, obwohl man das auch ganz oft ganz anders regeln könnte. Dann finde ich, ist es natürlich auch ein Punkt in der Ausbildung, dass dieser, ja. dass dieser Bereich Elternkommunikation dort nur immer sehr, sehr vage gestreift wird.
0: Also ich bin ehrlich, Susanne, ich habe die B-Lizenz gemacht, die mich berechtigt. Also ich habe mich extra in dem Juniorenbereich für die B-Lizenz angemeldet. Ich bin ganz ehrlich, das Thema gibt es nicht. Mhm. Deshalb fragte ich eben DFB, bla bla, bla ja. und so weiter und so fort. Natürlich ähm, habe ich sehr viel mitgenommen, aber ich war verwundert, dass dort ein Trainer sitzt, der sich extra im Bereich der Jugend angemeldet hat und das gar nicht existent war. Mhm. Deshalb eben die Frage ja, ja. mal so ganz ne, ähm, Ich meine, mir es als Vater, okay, in, sollte man Menschenführung, auch wenn ich nicht alles perfekt mache, ähm, schon ähm, ja, zusprechen. Mhm. Aber ich habe auch sehr viele junge Trainer und Trainerinnen in meiner B-Lizenz gehabt, die keine Kinder haben, ne, die halt auch und da habe ich echt mal oftmals gedacht so so eine Passform, die braucht man den Jungs dann ja nicht zu erklären oder warum das Laktat unten oder oben oder sonstiges. Das was sie doch brauchen, ist einen ganz anderen Impuls und den gab es nicht.
1: Nee. So. und da sind wir wieder am Anfang, dass natürlich ganz viele überhaupt nicht wissen ne, dieses, dass ja. man eben Eltern, also dass Eltern auch ein riesengroßes Potenzial ja äh, mitbringen. Also ähm, es gibt ja, oder ich habe es mal ausgerechnet, es sind, glaube ich, roundabout 2,1 oder 2,2 Millionen SpielerInnen, die in Fußballvereinen spielen. Wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass nur jedes zweite Kind vielleicht nur von einem Elternteil oder von der Oma oder einem Opa unterstützt wird, ja. dann ist das ja ein Riesenpotenzial, was da vorhanden ist, ja. was man nutzen könnte. Nur wenn man es nicht mit einbezieht, wenn man, ne? dann ähm, ist es halt eben einfach schwierig zu hoffen, dass das freiwillig oder irgendwie so by the way passiert. Wir haben natürlich auch bei den Eltern, also das will ich ja auch nicht verheimlichen oder will ich jetzt auch nicht schönreden, da haben wir auch Eltern dabei, die keinen Bock haben, sich. Zu, zu engagieren. Ne? Genauso, ähm, das ist ja auch ganz normal aus den verschiedensten Gründen. Und ich sag mal, selber in, dem, in der Zeit, als unser Sohn gespielt hat, ähm, zwei Kinder, mein äh, Mann beruflich sehr viel unterwegs, ich berufstätig, äh, Und meine du auch, Eltern. Du
0: hast auch noch eine Tochter.
1: ne Genau, eine Tochter. So die halt auch ihre Bedürfnisse hatte. Meine Eltern waren damals auch oder fing an, dass sie auch mehr Unterstützung brauchten ja. in ihrem Leben. Also das waren natürlich alles Dinge, wo ich natürlich nicht freiwillig gerufen habe. Hallo Ehrenamt, <lacht> was kann ich denn hier noch übernehmen? Ne? Aber auf der anderen Seite ist es auch nie an mich herangetragen worden. Also es wurde mir auch nie erklärt, ähm, hier guck mal, wenn du Mitglied im Verein bist, und das sind wir als Eltern ja alle, also wenn unsere Kinder in einem Verein spielen wollen, dann Unterschreiben wir die Mitgliedschaft, weil bis ja. die 18 sind, können die das selbstständig gar ja. nicht. Ja? Und das finde ich, wäre schon der erste Ansatz, darauf hinzuweisen, als Mitglied im Verein gehören auch bestimmte Aufgaben. Rein so, aus
0: Interesse. Wenn ich, also ich bin jetzt mal der Präsident der, des äh, Fußballclubs äh, Schwarz-Weiß-Tönnes, keine Ahnung, und ich sage, ich muss einen Elternbeauftragten schaffen. Glaubst du, dass ich das mit Problemen oder ob ich das relativ zügig in der Elternschaft erreicht bekomme? Wenn ich aktiv hingehe und sage, oder heute sind wir ja alle medial so weit, dass ich sage, wir als Schwarz-Weiß-Dönes wollen einen Elter oder zwei Elternbeauftragte, wir wollen, also ich sage jetzt mal ganz platt, wir wollen eine Stellenausschreibung machen, Glaubst du, dass ich als zwar ein Problem habe oder ob ich das relativ schnell gelöst bekomme, aus der Elternschaft heraus?
1: Das kommt darauf an, wie du das machst. <lacht> das ist nämlich der Dreh- und Angelpunkt dabei. Und da, was ich damit meine, ist, es geht im Grunde erstmal darum, eine Transparenz zu schaffen. Weil das Problem ist ja, wenn du die Eltern bisher nicht wirklich als Eltern gesehen hast, die den Verein mit unterstützen können? Und dann auf einmal ankommst und sagst, so, pass mal auf, ich brauche hier einen Elternbeauftragten. <lacht> Wer will das denn machen? Da garantiere ich dir, da werden sich so gut wie kaum welche melden. Weil das natürlich so ein bisschen diesen Anschein hat, ähm, sonst werden wir auch nicht gesehen, werden ja. wir nicht anerkannt und jetzt braucht es da jemanden, jetzt sollen wir. Da muss viel, viel früher angesetzt werden. Nämlich in der Form, dass da eben einfach schon ganz früh eine Basis gelegt wird. Und diese Basis sollte schon gelegt werden, sobald Eltern wirklich das erste Mal den Verein kontaktieren. Du hast es eben schon angesprochen, Elternseite. Ja. Das ist für mich so ein, ein, ein Modul, wo man wirklich ganz einfach und ja langfristig nachhaltig, weil ich finde, Elternkommunikation oder Kommunikation an sich hat für mich auch ganz viel mit Nachhaltigkeit zu tun, ähm, arbeiten kann. Nämlich, indem ich eine Elternseite auf der vereins installiere und kaum Vereine haben eine Elternseite auf auf ihrer ja. Homepage, wo wirklich Eltern gezielt angesprochen <lacht> ja. werden. Also ich meine jetzt nicht irgendwie einen Absatz auf einer Seite, wo vielleicht mal kurz eine Info an die Eltern ähm, eingefügt wird, dass sie sich bitte fair play verhalten sollten während des Spiels, sondern ich meine wirklich eine Seite, wo Eltern ganz konkret angesprochen werden mit, ähm, ja, mit den Erwartungen halt auch. Ne? Also was der Fußball hier ähm, für sie bietet, für ihr Kind bietet, was, ähm, wie der Verein auch den Fußball lebt. Also da sage ich auch immer ganz wichtig, was für eine Leistungsebene hat der Verein, weil es, äh, da, da herrschen ja auch mal ganz viele Erwartungen. Ne? Also es gibt vielleicht Klar. Eltern, die möchten eine sehr leistungsstarke Mannschaft für ihren Sohn oder für ihre Tochter haben ähm, und kommen dann in eine äh, Mannschaft, die vielleicht eher, wo es mehr um den Spaßfaktor geht. Die fühlen sich da nicht wohl und werden da nicht wirklich glücklich werden, alle beteiligten da nicht und umgekehrt gibt es ja genauso. Ne? Also, dass man da schon relativ klar macht, was ist für uns hier der Kinder- und Jugendfußball? Wie leben wir den? Und wie ähm, sollten sich die Eltern damit einbringen, damit der eben super gut im Sinne des Kindes gelebt werden kann? Und das finde ich, ist so ein Punkt, ähm, den kann man oder sollte man so früh als möglich positionieren, damit ein Elternteil, was äh, sich mit seinem Kind den Verein angucken möchte, schon relativ Gut weiß, das kann hier was für uns sein oder hier sind wir wirklich, passt vielleicht nicht, nicht so gut. Und ähm, was daran immer wichtig ist, dass jeder Verein da wirklich, ich rede da so gerne mal von einer Vereins-DNA, jeder Verein muss das für sich entwickeln weil da kommen wir wieder an den Anfang, was ich auch eben gesagt habe. Jeder Verein steht ja ganz anders mit der Kommunikation oder Zusammenarbeit mit seinen Eltern an einem anderen Punkt. Und es geht nicht darum, Copy-Paste zu machen, was alle, oder ja, was ja. vielleicht ein anderer Verein auf der Seite hat, sondern es sollte ja wirklich auch das dort stehen, was dann auch gelebt wird, neben dem Platz mit den Eltern. Und ähm, das äh, und diese, diese, also beispielsweise jetzt so diese Elternseite, wenn man diese Informationen zusammengetragen hat, kann man da super gut Synergieeffekte schaffen und dieses Material, dieses Informationsmaterial super gut anderweitig auch noch ähm, verwenden. Und ähm, das ist für mich im Grunde so ein Einstieg, weil man damit gleichzeitig eben auch den Eltern eine Sichtbarkeit gibt. Also man, man macht klar, ey Eltern, ihr seid hier auch wichtig. Man hat vielleicht äh, nicht nur die ganz normale Mannschaftsseite und die Sponsorenseite, sondern man hat, man hat ja. sogar auch die Elternseite. Also die Eltern kriegen damit eben eine Sichtbarkeit, eine Anerkennung. Sie, sie merken, dass sie eben hier auch gesehen werden und Teil des Ganzen sind. Und das hat natürlich bei Eltern dann auch so einen, so einen äh, Impuls. Ach, hier wird auch was von uns erwartet. Und dann sind wir nämlich an dem Punkt dann kann ich auch meine Erwartung stellen, wenn ich das vorher formuliert habe, dass Eltern hier auch bitte einen Teil mit übernehmen oder bestimmte Teile mit übernehmen sollen und ähm, das eben hilfreich ist. Und ähm, es ist immer ganz wichtig, wenn wir wieder bei den Präsidenten bleiben, den du eben äh, genannt hast, dass erklärt wird, das Warum. Warum brauchen wir jetzt beispielsweise einen Elternbeauftragten. Warum ist das wichtig? Warum wende ich mich an die Eltern? Warum möchte ich gerne, dass der aus der Elternschaft kommt? Und was ist der Mehrwert? Also was für uns alle ganz, ganz wichtig ist, und da geht es nicht nur im Fußball, das ist, steckt in uns einfach drin. Wir möchten ganz gerne das Warum wissen. Wenn uns jemand etwas sagt, wir sollen es so und so machen oder wenn uns jemand um etwas bittet, dann wollen wir wissen, warum wir das machen sollen. Und wir wollen wissen, was daraus resultiert. Und im Fußball ist es ja nun nochmal so, viele <lacht> Eltern, die bringen ihr Kind zum Fußball. Es gibt einige Mannschaften, das kenne ich selber noch so aus der Zeit, als Joshua gespielt hat, da hatten oder hatte ich noch nicht mal wirklich eine Handynummer von einem Trainer. Da war der zwar auch schon ein bisschen älter, also irgendwie so 13, 14, 15, aber nichtsdestotrotz, er war auch mal verletzt und ich wusste überhaupt nicht, wen ich anrufen sollte. Ja. So, ne? Und ähm, was dazu ja noch kommt, ist: jetzt gehe ich noch mal kurz so in die Elternrolle zurück, in die Mutterrolle. Ähm, wir haben ja alle den Ansatz, unseren Kindern soll es gut gehen. Wir möchten, dass die glücklich und zufrieden sind. Ne? Das ist ja
0: da, da liegt, glaube ich, übrigens auch ein bisschen, wie, wie sagt man da, die Würze in der, in der Suppe. Die Eltern wollen, wie du es gerade sagst, dass es ihren Kindern gut geht. Mhm. Und ich glaube, wir Trainer könnten da viel, viel früher eingreifen, wenn wir uns nämlich so verhalten, wie du es gerade eben gesagt hast, dass wir einfach sagen, pass auf, wenn was ist, rufst du mich an. Mhm. Ich sag mal einfach Thema Schule, krank oder Sonstiges. Sobald die Eltern merken, okay, ich kann mich da ohne Probleme melden, ähm, sind die Eltern direkt entspannter. Ne? Weil, wie du es gerade sagtest, wenn sie nicht wissen, was passiert, also das ist meine Erfahrung, mhm. wenn jetzt ähm, der kleine Michael krank ist, ähm, Spieler Plus finde ich sehr, ja, wie soll ich sagen, unpersönlich. Mhm. Klar, bei uns läuft alles über Spieler Plus, aber nichtsdestotrotz schreiben mir dann die Eltern schon, pass auf, der hat Magen, Darm. Und alleine dadurch, dass man diese kleine Kommunikation hat, ne, dieses... Dass man dieses, dieses, die, das Kind bei den Eltern wahrnimmt und die Eltern dadurch auch dieses, ich weiß nicht, was für ein Gefühl das bei den vertrauen Eltern Vertrauen ist, ist das. Ne? Vertrauen. So, dass du dann merkst, dass das komplett eine andere Ebene ist.
1: Ja, ja es ist wirklich, ähm, Eltern können dann vertrauen und können dadurch natürlich auch ein Stück weit besser loslassen. Ja. Und auf der anderen Seite kannst du als Trainerin das auch super gut dann für dich nutzen. Ne, dass du eben auf der anderen Seite sagst, ähm, bestimmte Dinge brauche ich, damit dein Kind bestmöglichst in der Mannschaft trainieren kann. Ja. Also zum Beispiel dieses Thema Zuverlässigkeit. Ich weiß, das war in den verschiedenen Mannschaften bei unserem Sohn auch immer mal wieder ein Thema. Ähm, und wir, ich weiß, da hatten wir auch eine Situation, das war eine alleinerziehende Mutter, die immer zu spät gekommen ist. Und der Trainer hatte auch immer das Gefühl, ey, die will mich ärgern, der, der ist Fußball so egal. Bis dann irgendwann mal ähm, sie das gesagt hat, dass sie das nicht schafft. Also dass sie mhm. eben, sie hatte zwei Kinder und dass sie eben berufstätig war, bis nachmittags um, ich sage jetzt mal eine Uhrzeit, drei Uhr im Büro gesessen hat, dann noch die Kinder von der Schule abholen musste, das andere Kind musste von der Tagesmutter abgeholt werden und die konnte einfach nicht pünktlich um halb fünf. Das, das ist, war nicht machbar.
0: Ne? Was man ja dazu sagen muss, ist, wir sind ja auch, ähm, auch wenn ich Fußballromantiker bin, nicht jeder Ort hat ja heute auch noch einen Fußballverein. Also, ist das, das kommt ja, dann auch noch dazu. Ne? Dann kam diese Fahrereien genau. noch
1: dazu. Ne? Dann eben auch, äh, damals äh, fing das ja auch an mit den Ganztagsschulen, dass eben äh, ja. der Schulbetrieb bis nachmittags um ja. drei geht, ne? zum Teil ja auch bis um vier. Und dann ist es einfach total schwer, wenn dann um halb fünf, fünf, halb sechs, je nach Alter, dann das Training ja. ist. Ne? Also ähm, Und da sage ich halt auch immer so, zum Beispiel dieses Thema Zuverlässigkeit, wenn man das mal Eltern genau erklärt, was das für das Kind bedeutet, wenn es unregelmäßig beispielsweise zum Training kommt, was das für die Gruppe bedeutet, was ja. das auch für das Kind bedeutet dass es da gar nicht richtig andocken kann, ne? dass ähm, Kinder sind ja auch ehrlich, wenn es nicht <lacht> beim Spiel dabei ist, ne? dass es dann auch schnell mal heißt, du hast uns wieder hängen gelassen, warum bist du nicht gekommen, wir hätten dich gebraucht, wegen dir haben wir vielleicht verloren und, 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 also ne? das sind ja alles Dinge ähm, und wenn man das mal Eltern so widerspiegelt und sagt, ähm, pass mal auf, das ist, kann eben dann passieren, wenn dein Kind nicht regelmäßig kommt, weil Fußball ist nun mal ein Mannschaftssport. Da verlässt sich jeder auf den anderen. Dann ist das für viele Eltern viel leichter zu verstehen und ähm, auch viel besser umzusetzen, als wenn einfach nur gesagt wird, du musst hier zuverlässig dein Kind irgendwie zum Training bringen. Das ist ein Muss, das machen wir schon immer so und das ja. haben wir immer so gemacht und deswegen gehört das auch dazu. Also was ich damit sagen will, je mehr man Eltern mit einbindet, desto mehr kann man und, und dadurch natürlich auch ein Vertrauen von Seiten der Eltern. Eltern äh, dann eben aufgebaut wird, desto besser kann man sie auch dann in die Arbeit einbeziehen und sagen oder in, in die Erwartungen, die man selber hat, weil man sie gut erklären kann im Sinne des Kindes. Und was im Sinne des eigenen Kindes ist, das ist für Eltern immer viel, viel leichter umzusetzen.
0: Ja, bin ich bei dir. Elternseite.
1: Elternseite, ja. Elternseite. <lacht> genau. Ja, Elternseite. Das, ist ja also,
0: das ist ja eigentlich ein ganz einfaches Mittel. Das ist ja kein Hexenwerk. Also wir haben es ja ja. Es war ja angedacht für, für Brauweiler, dass wir da diese Elternseite installieren. Mhm. Warum es die bis heute nicht gibt, ist ein Geheimnis. <lacht> Aber es war ja kein Hexenwerk, sondern du hast, also Dani hat mir ja geholfen. Ja. <lacht> Aber es war ja jetzt nicht so, dass das eine, eine, eine Doktorarbeit war. Sondern es waren ja einfach nur, wenn man drüber nachdenkt, ganz einfache Dinge, wie du es eben sagtest, die die Eltern wissen möchten. Wie viele Vereine haben dich schon angeschrieben oder arbeiten mit dir zusammen an einer Elternseite? Und was mich interessiert, Nachhaltigkeit. Wie nachhaltig ist diese Zusammenarbeit mit den Vereinen, dass man dann von, von Vereinsseite aus sagt, du, pass auf Susanne, wir haben das jetzt ein Jahr gehabt, wir haben uns weiterentwickelt. Ähm, ja, wir müssen da noch mal mhm. Ich sage jetzt mal dran schrauben. Ja. Wie wie?
1: Also ähm, es gibt immer mehr Vereine, die mich jetzt kontaktieren und sagen, wir haben von dieser Elternseite gehört, wir würden da ganz gerne äh, mit dir dran arbeiten. Ähm, bis dato sind es, glaube ich, jetzt ähm, ich glaube sechs Vereine gewesen. Also ich habe das ja im letzten Jahr eingeführt, diesen Workshop, ähm, die ganz klar gesagt haben, daran würden wir arbeiten. Und es ist ja auch eine ganz individuelle Arbeit, die die, ähm, ist ja dann auch Bedarf, die wir ja auch hatten. Wir haben ja ganz mhm. individuell nur an eurer Seite gearbeitet und es geht da ja klar auch um diese, diese Kernpunkte, diese Kernfragen, sich zu überlegen und ähm, ganz genau hinzugucken. Ja, was, wie, wie kann unser oder was möchte unser Verein und wie kann das eben dann aussehen? Wie können wir die Eltern da ins Boot holen? Welche Informationen brauchen Sie da für uns? Und ähm, was war deine, deine andere Frage? Wie, ähm,
0: wie nachhaltig.
1: Achso, wie nachhaltig, genau. Das ist ähm, auch immer wieder jetzt, dass dann eben ähm, beispielsweise ähm, Vereine, die mit einem, ähm, also viele starten im Grunde ähm, mit einem Vortrag, entweder so Impulsvortrag.
0: Machst du diese Vorträge, ich war auf deiner Seite, war ich mal gucken, hm. du hattest ganz viele Vereine jetzt in Zukunft geschlossene Gesellschaft. Oder nee, was stimmt da? Ja, genau. Also das äh, sind
1: dann geschlossene Veranstaltungen. Also das ist, ich mache beides. Ne? Also ist das nur
0: Trainer oder sind das dann... Ähm
1: nee, das ist dann der ganze Verein. Also da sind dann Trainerinnen cool. dabei, Jugendleitung. Da sind auch oftmals Vorstandsvorsitzende dabei. Also das ist mittlerweile auch immer mehr, dass ähm, eben ähm, Vorstände auf mich zukommen und sagen, wir sind gerade dabei, eben ähm, hier so ein bisschen unsere... Ähm, unseren Verein ein bisschen zu überarbeiten, sage ich mal jetzt so allgemein und ähm, für uns gehört jetzt auch so das Thema Elternkommunikation oder Elternarbeit dazu und wir würden da ganz gerne auch daran arbeiten und dann ist es immer so, also wenn mich jetzt zum Beispiel ein Verein gezielt anspricht, dann ist das eben auch so eine geschlossene Veranstaltung für den Verein und dann ähm, können da eben die, die Vereinsmitglieder ähm, dran teilnehmen, also Natürlich in, in dem Rahmen sind es dann oftmals TrainerInnen, Jugendleitung, ähm, aus dem Vorstand.
0: Haben aber da auch schon mal Eltern den Weg zu dir gesucht?
1: Ähm, also Eltern sind äh, hin und wieder dabei, weil ja auch im Amateur- und Breitensportverein viele TrainerInnen ja auch Eltern sind. Mhm. Ne? Somit wird dann auch oftmals so beide Seiten abgedeckt, was… Ähm, ich dann eher mache, also da werden jetzt keine Eltern zu ähm, eingeladen, weil es darum geht, was ich eben sagte, die Bedürfnislage ist unterschiedlich. Und da würde man im Grunde in einer Veranstaltung nicht alle Bedürfnisse abdecken können. Und dann gehen die Leute raus und sagen, oh, ich habe gar nicht hier das gefunden, was ich eigentlich wollte. Deswegen ist es ganz wichtig, da eben zu trennen. Okay. Und Eltern haben ein anderes Bedürfnis und einen anderen Informationswunsch äh, als eben jetzt TrainerInnen. Und ähm, was ich aber auch mache, ist, ähm, dass wir dann zwei verschiedene Veranstaltungen machen. Nämlich, dass es dann eben die äh, Veranstaltung gibt, eben in Richtung, die ich gerade besch äh, beschrieben habe. Und dann gibt es eine Elternveranstaltung. Also das machen auch einige Vereine, die dann, es dann trennen. Und ähm, das funktioniert auch gut. Und dann kann es eben sein, und das ist ja auch das Wichtige, dass dann letztendlich die Vereine erstmal so ein bisschen in ihre Arbeit gehen. Also gerade zum Beispiel, wenn die auch... Ähm, wenn ich einen Vortrag gehalten habe, dann haben Sie schon mal so die ersten Impulse, was halt wirklich sehr nachhaltig ist, wenn wir einen Workshop gemacht haben, also wenn wir wirklich so einen halben Tag oder einen ganzen Tag um das Thema Elternkommunikation uns kümmern und dann eben halt auch die TeilnehmerInnen ganz konkret mit Handlungsoptionen daraus gehen, die sie eben direkt umsetzen können in ihrer jeweiligen Arbeit, sei es jetzt in ihrer Mannschaft oder die Jugendleitung eben in ihrer Arbeit und ähm, dann ist es halt auch immer ganz wichtig, einfach mal so ein bisschen Zeit ins Land gehen zu lassen, nämlich der, dieser, dieser, diesen Impulsen, die man mitgenommen hat, die man jetzt umsetzen möchte, die brauchen auch Zeit, damit sie ja, wirken, das, definitiv. was du ja eben auch gesagt hast, ne? dass man das Erste anfängt und dann braucht es so ein bisschen und ähm, dann gucken wir uns das eben nochmal nach einer bestimmten Zeit an. Also ich sage immer so, das erste Mal meistens so nach drei, vier Monaten, dass wir da mal so ein kurzes Feedback ähm, halten ja, oder ich ja dann auch. wenigstens mit der, genau, das hatten wir ja, ja. auch, dass ich dann, äh, wenn es zum Beispiel jetzt eine, eine Veranstaltung für den Verein ist, dass ich dann eben mit der Jugendleitung Rücksprache halte ne? und wir dann erst erstmal so ein Feedback machen und ähm, daraus ergeben sich dann meistens ähm, dann auch äh, weitere Veranstaltungswünsche, dass es dann immer konkreter wird. Ne? Also ich habe zum Beispiel jetzt gerade einen Verein, die möchten, ähm, die sind, äh, ähm, die arbeiten daran, ihre Leitlinien für Eltern komplett ähm, neu zu erarbeiten, ne? weil sie eben halt auch gerade ganz äh, viel in ihrem Verein umstellen. Und daraus hat sich jetzt auch schon ergeben, dass sie schon konkrete Themen auch haben, zu denen sie eben dann äh, noch Workshops haben möchten, dann mit allen Trainern zu, zusammen. Ne? Also bei denen war es nicht mehr zu Thema Elternabend oder Elterngespräche, ne? ja. Gespräche mit Eltern zu führen. Beispielsweise, wenn es darum geht, wird der Spieler weiter übernommen, so diese Perspektivgespräche, ne? die wir ja auch im Amateur... Bereich haben und nicht nur im ja. LZ. Ähm, das waren es nicht mehr so, ähm, immer wieder, oder das sind so zwei Themen, die mir in, mein, in meiner Arbeit immer wieder begegnen, wo dann ähm, auch konkret nachgefragt wird, können wir da auch mal ähm, genauer hingucken. Und so ergibt sich das dann oftmals, ne? dass man eben anfängt und es ist halt, wie ich eben schon gesagt habe, es ist nicht mit einer Veranstaltung, egal wie sie aussieht, getan und dann läuft das eben alles. Nee, das ist genauso wie im Fußball <lacht> ja. eine eine Arbeit, eine Aufbauarbeit, die man da tätigt und äh, man passt dann immer da an, wo man eben merkt, wo steht oder wo stehen wir gerade, was könnten oder was brauchen wir jetzt als nächstes, was entwickelt sich gerade als nächstes, wo wir merken, boah, da, da sollten wir an, anpacken. Und viele,
0: viele interessante Themen, also bietet uns ja der Fußball, ne? also genau. nicht nur, dass man sagen kann, ähm, ich will mich weiterentwickeln, sondern ich glaube, wenn wir ja diese Felder beackern, und dahin gehen kann, dass wir sagen, ähm, daraus kann man nur äh, heute dieses schöne Wort Profit ähm, rausziehen. Profitiert ja auch am Ende des Tages der Fußball davon. Da würde ich jetzt gerne meine berühmten Brücken schlagen. <lacht> du, du hast ja Erfahrung ins oder mit NLZ gemacht. Ich habe mich die letzten Tage viel mit dem einen oder anderen, die NLZ-Erfahrung haben, ausgetauscht waren viele positive Dinge da, waren aber auch viele negative Aspekte drin. Mhm. Ich hatte mir hier auf meinem schönen Wunderzettel drauf geschrieben, deine Erfahrung mit NLZ. Jetzt, und das ist das, was ich wichtig finde. Jetzt ist hier nicht der Spieler, der mir sagen kann, oh, weißt du, Chris, da hab ich da, äh, äh, sondern mal eine Mutter, die sagen kann. Ja, das war eine richtig tolle Reise. Aber oh, wir hatten das ein oder andere Unwetter, was uns in der, in der Kabine erreicht hat. Ähm.
1: Nee, eher zu Hause. Also in der Kabine hat uns das nie erreicht, weil ich da nie war. Nein, das ist halt, Aber, äh, ich möchte halt nee, einfach nee. mal die Mama. Genau. Ähm. Also ich muss sagen, ich, ähm, also da kann ich auch wieder ganz vorne anfangen. Wie gesagt, Joshua hat fünf Jahre gespielt und als er ins NLZ wechselte, war mir das überhaupt nicht bewusst, was ein NLZ wirklich ist. Also als uns oder mich Freunde gefragt haben, habe ich immer gesagt, der hat jetzt den Fußballverein gewechselt. Und wenn die dann natürlich gesagt haben, naja, aber der trainiert doch jetzt irgendwie viermal die Woche, jedes Wochenende spielt es doch viel mehr, der spielt doch jetzt schon leistungsmäßig.
0: Genau, und das, also ich, ich wollte dich jetzt nicht aufs Glatteis führen, aber das ist zum Beispiel was, was mir aufgefallen ist. Wenn Jungs, die halt gut kicken können, ins NLZ wechseln, man spricht dann nicht mehr davon, mein Junge wechselt zum ersten FC Köln oder euer Leverkusen oder Aldi, sondern man sagt, der wechselt jetzt ins NLZ.
1: Also das ist, glaube ich, auch heute noch mal viel mehr Thema, als das damals war. Ne? Also Joshua ist äh, jetzt mittlerweile ja 23, der ist mit äh, 14, war der, glaube ich. Also gut, ne, 19 Jahre ist das jetzt schon her. Ähm, da war das auch kein Thema. Also da, wie gesagt, mir, mir war das kein Begriff, keine Begrifflichkeit. Und ähm, ich glaube, meinem Mann auch recht wenig so... Und ähm, das ist heute, heute auf jeden Fall schon anders, weil es ja heute auch so klar dieses Ziel ist. Ne? Also vieler Spieler und aber auch Eltern, ne, das Ziel sollte sein, NLZ. Das war bei uns eben überhaupt nicht. Also bei uns war, Joshua spielt Fußball, der soll Spaß daran haben. Und als es dann diese Anfrage kam äh, oder gab, war es auch so ein bisschen wir haben ihm das auch freigelassen und er hat sich das auch ein paar Tage überlegt. Also der war zum Beispiel auch nicht so, dass der sofort gesagt hat, boah, super NLZ und da gehe ich jetzt mhm. hin. Der fand das toll und natürlich habe ich mich auch für ihn total gefreut, als er diese Anfrage bekam, weil ja genau ähm, ja, das dann auch oder seine ganze Arbeit, die er da ja. reingesteckt hat, ist ja dann auch im Grunde in Anführungsstrichen so belohnt worden. Ja. Ne? Und ähm, dass ich mich da so für ihn gefreut habe. Aber es war nicht so, dass wir da alle irgendwie äh, Party gemacht haben und oh ja, das NLZ, das war überhaupt nicht. Und als er sich dann nach ein paar Tagen entschieden hat und gesagt hat, ja, kann ich mir vorstellen, das ist natürlich auch mal so ähm, eine ganz andere Art, mich mal so einzuordnen ne, so, und, und mich mit anderen zu messen, war das für uns, ganz kurz, war das für uns eher, ähm, dass wir gesagt haben, ey, guck dir das ein Jahr an, nimm mit, was du mitnehmen kannst, hab einfach Spaß und dann gucken wir weiter.
0: Mich interessiert aus Vater-Sicht jetzt ein, ein, ein Punkt daran. Habt ihr als Eltern Joshua komplett mit dieser Entscheidung alleine gelassen? Oder ist Joshua von, von sich aus auf euch zugekommen? Oder seid ihr auf Joshua? Wie, wie war dieser Prozess? Naja, also der Weil, Prozess
1: war, war so, dass ähm, mein Mann angerufen wurde und ähm, gefragt wurde, dass sie ihn schon seit längerer Zeit... Ähm, jetzt eben beobachten würden und ihn gerne zu einem Probetraining einladen würden. Und dann hat mein Mann gesagt, ja, das bespreche ich immer mit unserem Sohn und sage ihm das mal, dann melde ich mich wieder bei Ihnen. So, ne? Weil, das ist aber, aber bei uns ähm, eh äh, auch so, so, so sind unsere Kinder groß geworden, dass wir ähm, die Dinge, die, von denen wir wussten, da können sie mitentscheiden, wie die immer mit einbezogen mhm. haben mit die Entscheidung. Also deswegen war auch klar, dass mein Mann da gesagt hat, ja, bespreche ich mit Joshua und nicht, ähm, klar, der kommt. Ne? So, ja, weil weil das
0: die Frage um, deshalb, weil viele Eltern, sobald dieser Anruf ja kommt, geht ja im Kopf eine Riesenmaschinerie los. Also jeder, der mir erzählt, nö, ähm, habe ich so Jans Werhalt freigenommen, ist doch, so, ach, das war ja nur der erste FC Köln und. Ne, dieses Typ, ja. das nehme ich keinem so wirklich ab, weil ja. wenn die großen Vereine anrufen, ähm, der Fußball weckt natürlich auch Begehrlichkeiten. Mhm. es ist Ja,
1: ja mhm. also es war eben so diese, also wir haben uns gefreut mit ihm, ne, dass er diese Anfrage bekommen hat. Wir haben sie aber eher so unter diesem Aspekt gesehen, okay, geh den nächsten Schritt, wenn du ihn gehen möchtest ähm, und dann schauen wir einfach weiter. Also ähm, ich weiß noch, ich habe damals noch die Frage gestellt, ob wir das nicht einfach ein paar Jahre später machen können. <lacht> ähm, weil ich natürlich auch irgendwie, es war dann noch mehr Fahrzeit, die da so auf uns zukam. Es war natürlich auch klar, noch mal mehr Training. Also ich habe eher so diesen, ähm, ja, diesen Aspekt gesehen, oh Gott, wie kriegen wir das alles so mhm. unter einen Hut, weil bis dahin war es schon oft anstrengend. Ne? Und dadurch, dass ich das unter der Woche gemacht habe, ähm, mit, mit Joshua oder auch mit unseren Kindern äh, und ähm, mein Mann eben am Wochenende versucht hat, die Spiele zu machen, habe ich gedacht, oh Gott, das wird ja jetzt nochmal mehr. Ne? Also das war so, so ein bisschen diese Orga-Geschichte. Und dann ist es aber ja auch so, wie das bei vielen NLZs ja auch so der Fall ist, dann gibt es ja auch Möglichkeiten, Fahrdienst und all solche mhm. Geschichten. Das hörte sich super interessant und super spannend an. Und wo ich gesagt habe, na gut, wenn es das gibt, okay, komm, lass es uns ausprobieren. Blöd war dann leider nur, dass unser Sohn anders Schule hatte als die anderen Spieler, die immer abgeholt wurden, nämlich viel, viel länger. Der ist auf eine Ganztagsschule schon damals gegangen und ähm, dann eben nicht diesen Fahrdienst nutzen konnte. Also damit musste ich dann doch weiterhin Fahrdienst machen oder wir haben dann eben geguckt, wie er zum Teil auch dann selbstständig dahin gekommen ist. Ähm, so, also das war am Anfang, wir probieren das eben einfach aus. Ich hätte mir damals schon gewünscht, dass es noch mal viel mehr so ähm, Gespräche gegeben hätte, dass wir Eltern oder ich als Elternteil nach diesem Erstgespräch noch mal mehr mit einbezogen worden wäre, weil so eine NLZ-Welt, die ist ja nicht nur neu für den Spieler, mhm. sondern eben für die ganze Familie. Also das ist auch nicht nur neu für nicht als Mutter gewesen oder für meinen Mann, oder äh, sondern auch für unsere Tochter, weil es hat eben die ganze Familie durchgerüttelt. Ne? Also Darf ich da
0: privat mal fragen, gab es da Momente bei dir, wo du gesagt hast, boah, ähm, diese ganze NLZ-Welt, die ich sag's jetzt mal frei raus, die kotzt mich heute aber richtig an?
1: Mhm. Also es gab da schon Momente, es gab die auf jeden Fall immer dann, <lacht> ja, also bin ich ganz ehrlich, wenn es um Urlaub ging. Ja, also Urlaub und wenn unser Sohn verletzt war. Also zuerst so möchte ich sagen, Urlaub bedeutet ja, ähm, ich sage, der neue Sport, <lacht> den ich ja äh, in einer, oder unter Corona entwickelt habe, ist Flexibilität, aber ich finde, wenn ein Kind in einem NLZ spielt, dann brauchst du extreme Flexibilität, also dich okay. immer auf das einzustellen, was gerade ist. Sei es, dass auf einmal trainingsfrei ist und man ein freien, äh, freies Wochenende vielleicht hat, sollte man das super schnell nutzen, <lacht> weil man weiß nicht, wann das nächste kommt. Okay. Genauso ist es ja auch mit den Ferienzeiten. Ne? Also die Sommerferien, sechs Wochen Ferien hat man da auf gar keinen Fall. Man hat auch nicht die Hälfte der Ferien irgendwie für sich. Äh, meistens fängt ähm, fangen die, die ähm, trainingsfreien Zeiten vor den Sommerferien an, ja. wovon man als ähm, Schüler nicht viel hat. Ja. Und äh, meistens beginnt ja auch dann die Vorbereitungszeit in der zweiten ähm, Ferienwoche wieder. Ja. Also da ist nicht viel mit Urlaub machen. Also bei uns war das dann zum Beispiel so, dass wir oftmals getrennt gefahren sind. Also ich mit unseren Kindern, <lacht> ähm, wenn mein Mann nicht konnte. Oder wir haben auch so Sachen gemacht, dass ähm, mein Mann dann mit Joshua gefahren ist, ich mit unserer Tochter oder wir haben getauscht, ich mit Joshua, René dann mit äh, Grace. Also wir haben das immer so genutzt, wie es dann gerade auch kam mhm. Und in den Momenten, weil wir eben ähm, ja, die Sommerferien bei uns immer auch so ein bisschen heilig früher waren, weil das so die einzige ja. Zeit war, wo mein Mann und ich auch gesagt haben, boah, da können wir jetzt auch mal für drei Wochen am Stück mit den Kids irgendwie wegfahren. Ähm, das, das, doch, da gab es hin und wir den Moment, wo ich gesagt habe, echt, dieses MLZ ja. geht mir
0: wirklich auf den kam, Herd. Kam da auch von Joshua mal so die, die Aussage, boah, das belastet meine ganze Familie, ähm, mhm. wo er, ähm, ja, es gibt, also Kinder sind ja sehr, sehr feinfühlig. Ja, also ja. Die, das habe ich lernen müssen. Auch wenn man meint, dass Kinder bestimmte Dinge nicht mitbekommen, bekommen Kinder diese, ähm, ja, wie soll ich sagen, Strömungen innerhalb einer Familie ja. mit. Ähm,
1: also der, ähm, ich würde jetzt mal sagen, also der hat jetzt nie gesagt, Mensch, ähm, das mit dem Fußball ist irgendwie doof, weil ihr jetzt irgendwie so viel äh, damit mit anpacken müsst das nicht, aber der hat es natürlich wertschätzen können. Ne? Also der hat auch wertschätzen können, dass beispielsweise Grace mal zurückstecken musste oder so und das ist auch heute immer noch was, wo er, obwohl er ja nun vor drei Jahren aufgehört hat und ähm, aber auch immer noch sagt, dass er das sehr zu schätzen weiß, dass wir ihn da so unterstützt haben und ähm, das konnte der auch schon recht früh auch so formulieren. Und, äh, das ist, ja. finde
0: ich, eine tolle, tolle Fähigkeit, weil ja fehlt unserer Gesellschaft ja heute Hoffnung. auch. Ne? Ja, Vielmal, ja. dass man mal sagen kann, danke für all das, was ihr da für mich getan ja. habt.
1: Ja, ja. das das, ähm, das, kann, doch, das hat er auch, äh, da habe ich auch übrigens eine äh, Podcast-Episode auch so ein bisschen drüber gemacht, da ja. haben wir nämlich, äh, oder da habe ich auch nochmal äh, drüber gesprochen. Lohnenswert, kann ich Als euch <lacht> nur
0: empfehlen. Hört da mal rein. Ja. Ähm, auch Thema. das Buch, also mich hat das ja. beeindruckt, wie offen und ehrlich du da diese Welt beschrieben hast und auch Du hast ja teilweise auch ähm, Einblicke in die Familie gegeben, mhm. wie es da... Ja.
1: Ja, das war jetzt auch so ein Grund, also ich habe jetzt auch nicht zu viel verraten, das war natürlich auch mit allen abgesprochen, ne? das war natürlich als allererstes mit Joshua abgesprochen, ob es okay ist, dass ich da über unsere gemeinsame Zeit auch äh, schreibe oder spreche äh, und natürlich auch mit allen anderen Familienmitgliedern und auch allen, die da im Buch ähm, erscheinen, die sind alle vorher gefragt worden, ob das auch in Ordnung ist. Und mir war es halt einfach wichtig, da so eine Welt ähm, mal darzustellen, die es halt so in der Form nicht gab. Ich habe selber ähm, damals gesucht nach einem Buch, der das mir halt einfach mal so diese NLZ-Welt erklärt. Und aber nicht erklärt, höher, schneller, weiter, besser, mhm. sondern eben einfach, ja, was kommt da als Familie auf einen zu? Ne? Wie ist das denn in so einer, in, wenn, wenn das losgeht? Und, ähm, und das war jetzt nicht nur NLZ, ich habe ja auch die ja. ganze, äh, die ganze äh, Zeit davor, also ich habe ja von F-Jugend bis zum äh, Ende der B-Jugend ja äh, geht das Buch, ja. Also auch überhaupt, was der Fußball eben so mit, mit mir selber auch gemacht hat, ne?
0: Also deshalb, ähm also der Podcast soll ja in der Form auch ähm, informieren und auch ähm, ja auch diese, klar, ich bin Fußball verrückt und der Fußball wird mich immer begleiten und der Fußball ist geil. Mhm. Das bleibt auch so. Aber der Fußball hat auch meiner Meinung nach sehr viele Schattenseiten, wo man ja hier und da mal einen Bericht drüber hört. Und meine Frage geht eigentlich dahin, dass ähm, ich bin ehrlich, bis jetzt meine Erfahrungen halt immer so, wenn. Jungs im Fußball, ich meine, waren jetzt nicht so viele, aber es gibt da den einen oder anderen, der halt ähm, ja zu einem Sichtungstag eingeladen wurde und die Eltern, ähm, ja, dass ich, dass die, wie du es eben sagst, dass sie nicht eine Party veranstaltet haben, ähm, hat mich gewundert und ich habe halt immer gesagt, hey Leute, vorsichtig, diese Welt, die ihr da betretet, die ist ja halt nicht nur glamourös, sondern die hat auch sehr viele Schattenseiten. Ähm, deshalb die Frage NLZ, ich freue mich für jeden Jungen, der da reinkommt, aber ähm, ich möchte jetzt nicht nur mit dir äh, über die Schattenseiten sprechen, aber das ist halt auch nicht immer einfach für die Jungs.
1: Nee, das ist nicht einfach, auf der anderen Seite ähm, kann ich jetzt auch nur, ich kann ja auch nur so ein bisschen aus unserer ähm, Sicht äh, oder aus unserer Perspektive jetzt so persönlich darüber sprechen. Und ähm, das, was ich eben einfach so bei Joshua auch erlebt habe, das war schon sein Leben, das war seine mhm. Leidenschaft. Der fand das großartig. Ne? Also wie oft hat der gesagt  nach so einem langen Schultag von irgendwie morgens um acht bis um drei oder halb vier in der Schule sitzend. Ich freue mich jetzt wirklich so auf den, aufs Fußball, ne, endlich zu kicken und da auf dem Platz mit meinen ähm, Kumpels zu stehen, wo ich gedacht hätte, meine Güte, ich wäre platt. Ne? Ich würde jetzt sagen, Gottes will auch noch Fußball spielen. Ja. Also was ich damit sagen will, das war seine, oder Fußball ist seine Leidenschaft. Und damals hat er das eben komplett ausgelebt und damit war das für den, Nee, für den war das nicht negativ. Der hatte natürlich auch seine Tiefs, wenn der verletzt war, ne? weil das ist natürlich etwas, was im Fußball generell für die Spieler und Spielerinnen die ja, Hölle ist, definitiv. Ne? Egal, egal was es für eine Verletzung ist. In einem NLZ hat es aber nochmal ganz, ganz andere Auswirkungen. Nämlich, da geht es ja nicht nur darum, ich bin verletzt, sondern was bedeutet das für ja. mich? Ja? Was bedeutet das für mich für die Position, auf der ich spiele? Weil da brauchen wir uns nichts vorzumachen. In einem NLZ ist jede Position doppelt, dreifach, vierfach besetzt. Ja. Und die sind alle gut. Also ähm, wenn da eben Joshua hat als Innenverteidiger gespielt wenn der ähm, verletzt war, dann waren da natürlich sofort andere am Start, die gespielt haben. Und wenn natürlich die ihren Job gut gemacht haben, dann äh, hattest du schon auch einen Spieler zu Hause, der sich da seine Gedanken gemacht hat. Und dann ist die Verletzung im Grunde so das, das Zweitrangige. Dann ist da mental ganz, ganz viel los. Und äh, da wird halt eben sich Gedanken gemacht. Und das ist auch so ein Punkt, wo ich sage, da würde ich mir wünschen, dass da NLZ eben Eltern viel besser darauf vorbereiten, mitnehmen, mit Informationen versorgen. Nämlich, ich kenne kaum einen NLZ-Spieler, die mir so in den fünf Jahren begegnet ist, der nicht irgendwann mal verletzt mhm. war und wo nicht Eltern oder Väter oder Mütter äh, dann zu Hause das auffangen mussten. Nämlich. Habt ihr, habt ihr
0: auch super im Buch beschrieben. Ihr habt euch da ja auch ähm, quasi selbst auf den ja auf die Suche nach Hilfe gemacht.
1: Genau, also ähm, ich habe halt ein, oder ich komme aus einem medizinischen ähm, Haushalt und ich habe auch eine ähm, zwar tiermedizinische Ausbildung, aber das liegt nicht ganz so weit voneinander entfernt. <lacht> mein Vater war Chirurg und äh, selbstständig und da habe ich schon als äh, Schülerin in der Praxis immer gearbeitet. Ähm, somit war, waren mir jetzt so Verletzungen nicht ganz so fern und ich wusste halt auch, wie wir uns oder wo wir uns Hilfe holen konnten. Nur das ist ja ganz vielen Eltern gar nicht genau. möglich. Und das, finde, und das ist etwas, was ich halt einfach schwierig finde und wo ich sage, da sollten wirklich NLZs ähm, ihre Arbeit, ihre Zusammenarbeit mit Eltern überdenken und überarbeiten. Nämlich ähm, die Eltern in einem NLZ, die leisten wahnsinnig viel. Du bist da eben nicht nur der Fahrdienst und Wäschedienst, wie es vielleicht, und das soll jetzt gar nicht irgendwie despektierlich klingen, aber wie es im Breiten- und Amateursport mehr der Fall ist. Ja. Sondern da ist man ganz schnell, wie ich es gerade gesagt habe: Mentaltrainer, der Physiotherapeut, der Ernährungsberater, der Motivator, der ähm, ja, Organisator zwischen Schule und Fußball. Das ist ja, nimmt ja auch nochmal ein, ein, oder ist ja ein Spannungsfeld, was sehr, ja, sehr gerne aufpoppt, ja. Wo ich auch, ach, naja, gut, das äh, lasse ich mal außen <lacht> vor. Ähm, und das sind halt einfach Aufgaben, die ähm, ja, da, da braucht es erstmal Zeit, da reinzuwachsen ne? und, und sich die überhaupt bewusst zu machen. Und ähm, da kamen wir auch hin und wieder an unsere Grenzen oder ich an unsere Grenzen, dass ich auch so wusste, sag, ab und zu sagen musste, da ja, weiß ich jetzt auch nicht, was wir da so machen. Ne? Und wir haben uns damals auch Unterstützung geholt in der Form, dass wir einen einen sehr netten ähm, Kollegen meines Mannes, der selber Fußballer war und Fußballtrainer war und der ähm, Joshi auch total gut kennt und die beiden, die, die sind auch heute immer noch miteinander verbandelt. Ähm, Markus, der hat uns da wirklich sehr, sehr gut unterstützt und einfach, der war da und hat unsere Fragen beantwortet und ähm, jeder auf seine Art. Ne? Also Joshua hatte ganz, hatte ganz andere Fragen und Klar. hatte ganz andere Themen mit ihm. Mein Mann hatte wiederum ganz andere Themen und mir hat er einfach diese Welt erklärt, damit ich halt wusste, ja, was brauchen wir da? Ne? Wo müssen wir da andocken? Wie können wir Joshua da bestmöglich unterstützen? Hast
0: du schon, ähm, ich weiß nicht, ob man das sagen darf, ähm, hast du schon mit Eltern aus dem NLZ zusammengearbeitet, die speziell ähm, ja, aufgrund deiner Erfahrung auf dich zugekommen sind und gesagt haben, Susanne, ähm, du pass auf, gib uns mal bitte einen Termin, ähm, wir brauchen da deine Erfahrung, deine Hilfe.
1: Ja, also ich habe ähm, schon ja einige, die, die mich angerufen haben, weil es da ein konkretes Thema dann mhm. gab und da haben wir dann auch eine Coachingstunde gemacht. Cool. Also ich mache ja auch Einzelcoaching, eben jetzt nicht nur für Eltern, sondern ja auch für, ähm, für äh, TrainerInnen oder für Jugendleitungen. Und ähm, das, das ähm, kommt schon hin und wieder mal vor, dass äh, das, das die dann meistens aber mit einem ganz konkreten Anliegen kommen ne? und dann sagen, ähm, wir haben hier gerade den Case und ähm, da hat, wissen wir gar nicht weiter. Das,
0: das hatte mich ähm, verwundert, also ich hatte ein Gespräch mit einem Personal Coach mhm. und der sagte, ja, ich habe sehr viele Jungs aus dem NLZ, können wir aber nicht drüber sprechen, weil die NLZs möchten nicht, dass die Jungs ja, Privatstunden oder sowas mhm. nehmen, sondern ähm, und die Frage deshalb alle Probleme sollen halt auch ähm, wenn es geht dort geklärt werden mhm. so deshalb einfach mal rein Interesse halber mhm. weil ja das hat ja auch schon was zu sagen wenn Eltern äh, sagen ich brauche da mal externen Rat finde ich gut
1: mhm. Ja, das ist ja quasi so ähnlich, wie wir es dann auch damals gemacht ja. haben. Ne? Man bekommt die Antworten oder weiß es auch gar nicht. Also ähm, das war ja auch bei uns so ein bisschen und ich glaube, das ist, ähm, oder nicht glaube, sondern es ist ja heute auch immer noch so, dass ähm, viele Eltern auch gar nicht wissen ähm, inwieweit kann ich denn jetzt den Trainer ansprechen? Oder genau. sollte ich mit dem Jugendleiter sprechen? Was hat das denn für Auswirkungen? Also das haben wir ja auch, also nicht nur in NLZs, das gibt es ja auch in, in, in ähm, anderen Mannschaften, die beispielsweise sehr leistungsorientiert ja. sind. Ne? Dass dann immer so ein bisschen die Frage ist, wenn ich jetzt da vielleicht sage, wir haben das und das Problem, was hat das für Auswirkungen genau. auf unser Kind?
0: Ne? Das hat, Entschuldigung, das ist ja ein Sportfall, mhm. aber das hat mich... Ähm den Jungs, mit denen ich mal so jetzt Kontakt durch den Podcast habe, auch sehr gewundert, dass viele gesagt haben, ich, ich wollte gar keine Angebote annehmen, weil ich keinen kein Prozentpunkt Schwäche zeigen wollte. Das hat mich so, also ich, ich verstehe es, aber es hat mich auch irgendwie erschockiert, dass das so gesagt wurde. Also naja,
1: gut, aber das ist ja ähm, etwas, was wir ja auch gerade wieder so gemerkt haben. Ne? Ähm, Schwäche zeigen im Fußball, das gibt es ja nicht. Ne? Und die, die es machen, äh, die sind, die kann man sich an ja einer Hand ja mittlerweile abzählen. Ne? Also, es ist, es ist etwas, was ganz normal <lacht> vorhanden ist. Wir sind Menschen. Ja. Ne? Da hat man eben halt auch einfach mal Momente, wo nicht alles rund läuft. Und ähm, ich, es gibt da ja auch die Angebote der, der Sportpsychologen und Sportpsychologinnen in den NLZs. Mh, da kann ich jetzt auch nur aus unserer Erfahrung so ein bisschen sagen, ähm, ich weiß, dass da in den Mannschaften, in denen unser Sohn gespielt hat, ähm, der ein oder andere es gerne genutzt hätte, aber Sorge hatte, dass es dann eben so
0: Eigentlich traurig. Ja, also Mir fällt da jetzt nichts anderes ein, aber ich traurig, das.
1: Ja, aber ich glaube, das hat ja nicht nur was mit dem Fußball zu tun, das hat ja, ist ja in unserer ja. Gesellschaft verankert. Ne? Also ähm, würden wir jetzt in Amerika leben, da ist es gang und gäbe, dass man sich einen Coach holt ne? für alle äh, ja. Möglichkeiten oder Befindlichkeiten, die man ich hat oder wenn man Fragen hat oder sowas. Das hat ja bei uns auch ganz viel mit einer Kultur auch zu tun, in der wir leben. Ne? Also, ähm, dass man sich äh, Unterstützung ähm, holt, das fängt seit ein paar Jahren an, dass das eben einfach in Anführungsstrichen, normaler wird. Und Wollte ich gerade sagen,
0: also da ist Amerika ja, die sind ja in vielen Dingen, was den Sport betrifft, komplett, also
1: ja, Sport, aber ich würde auch sagen in ihrem normalen Lifestyle. Ne, Also da haben auch schon, äh, also wie viele Menschen da einfach eben ihren Coach haben oder ihren Berater <lacht> ne? oder äh, ja. der, der sie eben einfach in bestimmten Situationen unterstützt, was ja auch cool ist. Ja? Also warum soll ich nicht, wenn ich äh, merke, boah, hier ist gerade ein Thema, das kriege ich alleine haben, nicht gefusselt.
0: Haben wir ja quasi auch. Du genau. bist ja quasi mein, mein ähm, ne? ich sag so. mal, Mental-Coach. Ja,
1: und das mache ich ja auch nicht anders. Ja. Also wenn ich ein Thema habe und sage, pff, also keine Ahnung, da komme ich jetzt irgendwie überhaupt nicht mit klar oder ähm, sei es äh, in, in, also in allen möglichen Lebenslagen ja auch, dass... Äh beispielsweise, äh, dass ich irgendwie eine neue Technik, äh, irgendwie mein Business etablieren möchte, habe ich keine Ahnung von. Dann ist es doch ganz easy und einfach zu sagen, da hole ich mir, da weiß ich, einen Podcast Coach oder ja. ein äh, keine Ahnung, ne, Business Coach oder wie ja. auch immer, bis hin, ähm, wenn ich sage, ich habe hier irgendwie gesundheitlich oder mental irgendwie ähm, geht es mir gerade nicht so gut, ich kann mich doch da super gut unterstützen lassen. Und das würde ich mir wirklich wünschen, dass das einfach in unserer Gesellschaft allgemein viel, viel normaler und viel akzeptierter wird, dann ähm, bin ich felsenfest davon überzeugt und das ist natürlich ein, ein Wunsch von mir auch, dass das dann eben auch im, im Fußball gut ankommen wird und vor allem auch bei den jungen Menschen im Fußball auch möglich ist.
0: Wir haben jetzt 90 Minuten, also wir sind noch nicht ganz bei 90 Minuten, aber der Schluss hilft der Naht. Ja. Ähm, wie bei jedem Podcast. Also wenn man wirklich tiefgehend alle Themen, alle Gedanken, die man so hat, besprechen würde oder möchte, würde man viereinhalb, fünf Stunden am Tisch setzen. Ach,
1: stimmt, Fußball ist ja auch ein Thema, da kann man so viel zu ja. erzählen.
0: Ich für meinen Teil, sag mal, einen Riesen-Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Also ich kann dich, Susanne Amar, nur empfehlen. Also alle Trainer oder auch Spieler, die irgendwie ja, Fragen haben, ich kann es nur weiterempfehlen, gerade den jungen Trainern, die jetzt vielleicht hoffentlich zuhören, <lacht> nimmt dieses Elternthema mal in die Hand, kontaktiert die Susanne, die hilft euch da, mir hat es definitiv geholfen. Ich kann heute ja mit Stolz behaupten, dass ich die geilsten Fußballeltern auf diesem Planeten <lacht> habe, was aber auch was damit zu tun hat, dass ich ähm, ja, einen Coach an der Seite <lacht> habe, der, der mir da ähm, viel geholfen hat. Ja, wie in jedem Podcast, Susanne, ähm, du hast die, die, die letzten Worte, egal was, was du raushauen möchtest, wenn du einen grüßen möchtest. Abschließen möchte ich diesen Podcast aber mit, hast du einen Wunsch für unseren Amateurfußball? Das ist vollkommen egal. Und wenn du dem oder dem kommenden schwarz weiß tennis den, <lacht> den äh, Investor wünschst, ähm. dein Wunsch an oder für den Amateurfußball?
1: Also für den Amateurfußball wünsche ich mir, dass ähm, sie einfach, so wie es bei den Eltern ist, auch mehr Sichtbarkeit, mehr Anerkennung bekommen, mehr Unterstützung bekommen, also äh, monetär wie auch in Manpower, dass sich da einfach bestimmte Strukturen auch verändern, damit es eben für den, für den Amateurfußball ähm, auch weiterhin gut laufen kann. Also da gibt es ganz viele Strukturen. Wir haben jetzt auch schon einige angesprochen, die sich verändern sollten, damit das müssen. auch eben, oder müssen auch, damit das eben gut äh, laufen kann. Und ähm, ja, und es gibt ja eben halt auch mal so diesen, es ist ja auch nochmal ein langes Thema, ne? aber diese Diskrepanz zwischen Amateurfußball ne? und den NLZs und dem Profifußball. Und ähm, wir sagen zwar immer so schön, naja, die ganzen NLZ-Spieler, die kommen ja auch irgendwo her. Nämlich die haben alle mal im Breitensport und im Amateurfußball angefangen. Und ähm, das ist halt eben auch ganz wichtig, da wirklich auch den, den Blick wirklich zu haben und auch hinzugucken, was brauchen die, damit die da eben im Amateurfußball ihren Job auch weiterhin gut machen können. Weil die mittlerweile ja nicht nur die Arbeit des Trainers, der Trainerin, des Vorstandsvorsitzenden, des, der Jugendleitung übernehmen, sondern ganz, ganz viele andere Aufgaben eben auch mit übernehmen, so wie das bei Eltern auch der Fall ist. Die sind ganz schnell mal auch, je nachdem, wo der Fußballverein gelagert ist, mal Sozialarbeiter, gehen in die Familien zum Teil schon mit hinein, um da zu unterstützen. Also zu schauen, was ja dieses Thema Ehrenamt auch einfach ausmacht und Ehrenamt, kann meines Erachtens auch nicht mehr so günstig sein, wie es jetzt immer war, nämlich immer alles umsonst. Dass diese ganzen Menschen, die da sich für engagieren und ähm, damit eben der Fußball auch weiter funktionieren kann und es nicht dazu kommt, dass kleinere Vereine eben ähm, ja, quasi sich auflösen müssen oder sich mit anderen zusammenschließen müssen, damit sie überhaupt noch eine Mannschaft zusammenbekommen. Also das ist so ein bisschen jetzt ganz ganz kurz nochmal so runtergebrochen, so mein, mein Wunsch so im Amateurbereich und ähm, ja, was ich ähm, noch abschließend so ähm, als abschließendes Wort noch sagen wollen würde, ist, dass mit der Elternarbeit anzufangen oftmals viel leichter ist, als man sich das vorstellt und denkt. Egal, ob man jetzt ganz jung ist, ganz unerfahren ist oder schon ein bisschen ähm, gesettelter ist in der, in der Zeit oder auch schon, mit Eltern ähm, gut zusammenarbeitet, aber merkt, da ist noch ein bisschen was, da würde ich ganz gerne noch ein bisschen optimieren. Ähm, diese, diese erste, oder die ersten Schritte sind oftmals so klein und viel leichter, als man denkt. Und Dir ganz, ganz, ganz <lacht> lieben Dank, dass ja. ich hier sein durfte, dass du mich eingeladen hast und äh, es hat super viel Spaß gemacht. Danke
0: Mir dir. auch. Danke, Susanne. Ihr da draußen, wenn ihr Feedback habt, wenn ihr ja, vielleicht die Kontaktdaten zur Seite von Susanne haben möchtet. Schaut mal in die Shownotes, da verlinke ich alles, was Elternarbeit, Susanne Amar, Bücher, was weiß ich ähm, gibt. Ich kann euch nur den Rat geben, wenn ihr ähm, ja, eure Elternarbeit oder ja, euch verbessern wollt, nehmt das in Anspruch. Mir hat es unheimlich geholfen und ich bin mir sicher, das hat mir auch ganz, ganz viele stressfreie Trainingseinheiten, stressfreie ähm, Spieltage gebracht. Ich kann es nur empfehlen. Ja, von mir war es das. Danke. Tschüss. Tschüss.